0: UWAGA! Czasem rzucamy mięsem! I do takich już wypełtanych jajeczek, jak dosypiesz soli, to wlewam tak tak tyci odrobinka mleczka.
1: Mąka z wodą wymieszana, do tego czasem daję jakieś przyprawy i to na patelni. Wałkujesz i suszysz.
0: Czyli na 300 g czekolady stosowałem mniej więcej pół puszki tego mleka słodzonego.
1: To sobie wszystko zagotowujesz, zalewasz te bułki, a to znowu dajesz bułkę, znowu zalewasz taka przekładana masa.
0: Dzień dobry. Czy też dobry wieczór, a może cześć, a może czołem, a może smacznego? Tutaj Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, i ze mną jest Adrian Kornasz, czyli Adek.
1: Witam serdecznie.
0: I witamy was waszych naszych drogich łakomczuszków, czuszków pasi smak łyków Jest takie łasuch. To jest ostatnio moje ulubione słowo. Trochę bardzo ładne. Taki kształt nie od tak, razu tak, jest. Łasuch. Wspaniałe. W kolejnym odcinku rozgryszamki. drugim. Drugim Bez tak. zaskoczeń. Ja Aże tam się, się Adrian, Trochę
1: zaskakuje, że to już drugi. To oznacza, że pierwszy się przyjął.
0: No tak, nie da się tego ukryć. Ale powiedzmy, jak to święto wideo u Ciebie? Oj,
1: obżarstwo, obżarstwo i lenistwo. Czyli
0: klasycznie po polsku. Klasycznie, no tak. Przejdziemy do tego tematu, ale tak powiedziałeś, że zaskakuje A, cię, a ty że to jest jak drugi? tam po świętach? Tak, jak zawsze. Jak zawsze duże roboty, bo, bo my święto organizowaliśmy w tym roku, więc było co robić, było co przygotowywać. Dzieciaki zadowolone jeść. z prezentów? A zawsze, dzieciaki to zawsze są zadowolone, szczęście. To no, prawda, trochę te dziwne czasy nastały, kiedy to prezentami, często pod choinką jest, też karta doładowująca portfel do Steama, czy karta no. doładowująca portfel <laughs> do Origin, więc cóż. No ale takie czasy. A ponieważ witamy Was w drugim odcinku Rozgrieszamki, to okazało się że komentowaliście pierwszy odcinek No I to i jak? Komentowaliście go właściwie wszędzie, bo i na mailu, i na prywatnych wiadomościach, i na grupie naszej, i na stronie. I postanowiliśmy się odnieść właściwie do dwóch komentarzy, które się pojawiły. Po pierwsze do komentarzu Filipa. Co prawda Filip tutaj wpisał się imieniem i nazwiskiem, albo skurtem nazwiska na, na stronie, ale ja tam nie wiem, rodo, nie rodo, różne dziwne czasy, więc tylko, tylko powiedzmy, że to jest komentarz Filipa. Bo Filip odniósł się do obrzydliwych artykułów spożywczych, czyli kiwiaka, o którym ja mówiłem, a konkretnie Filip mieszka w Norwegii. No i teraz mamy okres świąteczny w sam raz, już po świętach co prawda, ale dzisiaj będziemy trochę o świętach opowiadać. No i Filip napisał nam, że na wigilijnym stole serwowana jest jedna, jedna potrawa i jest to na 100% absolutnie w pełni mylę nazwę, bo nazywa się to... Pinek, jot, albo pinok pinokiot, Ja nie wiem, jak tak, to. Tak, na się... pewno
1: tak rodowici Norwegowie mówią. <głos> tak, <głos> tak.
0: Pinokiot, Czyli żeberka baranie gotująca się na wolnym ogniu przez parę godzin. Zapach, jaki tam towarzyszy, jest delikatnie mówiąc, odpychający dla niewtajemniczonych, dla Norwegów zaś to zapach świątecznego domu. Jest też smolchowy? czyli połówka owczego łuba podawana ze wszystkim jak leci. Swoją drogą przepyszna. Oraz lutefisk, czyli ryba maczana w ługu, mająca konsystencję galarety i totalny brak smaku. Smacznego. To był właśnie komentarz w filmie. Ciekawe a, święta mają. No ta, ta, Nie ten... powiem, żebym zazdrościł.
1: Owczu łeb. Mnie żeberka tak kuszą.
0: Ja ciekawy jestem, czy ten owczy łeb to się je razem z oczami, czy, czy bez oczu, bo to...
1: No nie wiem. Ciężko coś powiedzieć, ciężko uznać. Ale czy to aż taką różnicę zrobi?
0: No dla mnie oczy y, dużą różnicę robią, bo jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład ozorki, tak? Czy jak się nazywa ta część, którą się robi z policzków? Bo to też jest... Y, policzki. Policz- ale, a faktycznie, po prostu policzki. No to policzki się często spotykane w polskiej kuchni, no tak. policzki wołowe. Tak, tak, tak. To pamiętasz, szczerze, że jakoś to oko, czy też oczy pływające w zupie, a raczej właściwie
1: w tym przypadku
0: oko barana zapieczone.
1: No. Ale jaka kłótnia przy stole musi być, wiesz, pięcioosobowa rodzina, tylko dwoje oczu. A,
0: tata na pewno bierze i najstarszy syn, albo córka. Wiesz to, pierwszeństwo pewnie tak jak to. Wiesz, tak, nie tak, wiem, tak. może właśnie odwrotnie, może to smakołek dla na przykład dla babci najstarszej przy stole, która siedzi. No nie wiem, nie wiem. Jakoś generalnie ja zawsze powtarzam, że chętnie próbuję próbować różnych oryginalnych, czy też nawet wręcz teoretycznie obrzydliwych potraw, ale oczy jest to to, co myślę, że mnie pokonuje.
1: No, no dobrze. dobrze. I drugi komentarz, tym razem z maila, a właściwie to jest seria pytań od Dawida. Również nie przeczytam nazwiska, mimo że redakcji. <laughs> Eee, Dawid zaczął od wstępu, jak to się u niego zaczęło z naszym podcastem, ale przejdziemy od razu do pytań i pierwsze pytanie. Piotrze, przychodzi weekend, jak tam z imprezowaniem i trzymaniem kalorii ze względu na alkohol? Eee, ja
0: powiem to, co często powtarzam w takich sytuacjach, to znaczy rok ma tam około w zaokrągleniu 350 dni. Jeżeli nawet już spojrzymy, podejdziemy do tego na grubo, czyli policzymy wszystkie imprezujące weekendy, wszystkie święta, Boże Narodzenia, urodziny itd., itd., no to myślę, że w sumie w skali całego roku, który ma te 350 parę dni, to takich dni będzie ile? Z 30 40 tygodni w roku jest 50, więc nawet jeżeli by się prawie każdy weekend imprezowało, no to to wtedy będzie już w ogóle 50, więc to jest tak naprawdę, wydaje mi się, że, że tych imprezowych weekendów jest trochę mniej. Więc jeżeli przez 300 dni trzymamy się naszych zasad,
1: to te 50 dni w skali roku już takiej wielkiej różnicy nie robi. A druga rzecz, to imprezy też można łatwo się przygotować. Jeżeli wiemy, że będziemy imprezować, możemy zjeść jakiś lżejszy posiłek, możemy sobie zaoszczędzić trochę kalorii dzień wcześniej. Jest troszkę sposobu, żeby tak. sobie z tym radzić. Można też racji, nie jeść cały dzień nic, tygodnia. a później możesz wypić 10 browarów i nic się nie dzieje.
0: Tak, to wychodzi na to samo, albo tak jak mówisz w skali tygodnia, codziennie sobie oszczędzasz po 200-300 kalorii, wtedy nagle masz w, w sobotę zapas tam kurde tysiąca albo nawet i więcej. Plus w przypadku EFA, którego ja zachwalałem, to też jest prosta sprawa, bo najczęściej, jeżeli jest impreza w weekend, to wtedy ta impreza jest dla mnie również pierwszym posiłkiem. Więc z
1: automatu mam zapas całodniowy tak naprawdę. Czyli z tym też wiąże się drugie pytanie. Święta i inne imprezy, w tym przypadku ciężko o jedzenie dwa razy na dzień.
0: A ja bym wręcz powiedział, że to jest nawet nawet łatwiej, bo w momencie, w którym właśnie... To jest jest na przykład coś, co mnie zawsze rozbijało przy przy świętach Bożego Narodzenia, że siadamy tam, nie wiem, o 11, o 12 do do śniadania Bożego Narodzenia, jemy obfity posiłek, po czym za 2-3 godziny ktoś rzuca pomysł, no dobrze, no to przyszedł czas na obiad, gdzie właściwie to ja dopiero jeszcze zacząłem trawić sałatkę, którą zjadłem w ramach tego śniadania. Więc właśnie dużo łatwiej się, się przy obficie zastawionym stole świątecznym najeść przy jednym posiłku i potem sobie spokojnie trawić przez
1: cały dzień. No nie, u mnie święta to jest tak, że ja raz, że wtedy nie trzymam się diety, bo nie jestem człowiekiem, który żyje w ten sposób, że musi być cały czas na diecie, więc jak w święta sobie pojem, to nic złego się nie stanie a dwa, jak są te wszystkie zapachy dookoła, to ja jestem cały czas w stanie podjadania i de facto mam jeden posiłek przez cały dzień.
0: Ale nie jest tak, nie jest tak że się, się przy, przyżerasz i potem jest ci niedobrze? Czy na no oczywiście, aż... że jest. Okay. Okay. No, ale a tak jeszcze później dopchasz
1: serniczkiem, pierniczkiem i no wiadomo jak jest. No, ale święta, tak jak mówisz, to nie jest co tydzień. Święta są kilka razy w roku, więc można sobie pozwolić na to. Wszystko byle z głową.
0: Dokładnie. Kolejne pytanie hmm. e, Dawida, to chętnie wysłucham wasze ulubione danie na każdą porę posiłku. Danie powtarzalne czy coś innego. Generalnie to, to jest coś, co mógłby spokojnie zrobić sobie trener, czy też jakieś tam te strony, jeżeli zwróciłbyś się do tego, e, bo to jest coś, co w, przypadku, nie, w moim przypadku, nie wiem jak u Ciebie, ale się wypracowało po prostu tygodniami czy, czy miesiącami. Nie? Mm-hmm. Na śniadanie zawsze uwielbiam zjeść sobie jajecznicę e, z jakąś taką bardziej obfitą, ale to też nie jest tak, że codziennie jest to samo. Czasami jest to samo, czasami nie jest to samo. W zależności od tego, co w danym momencie mam w kuchni, co mam w lodówce, czy jestem jakoś super zabiegany, czy mam chwilę dłuższą czasu, żeby sobie coś przygotować, więc to po prostu, kiedy. Te twoje walki z, z kontrolą posiłków trwa przez dłuższy czas, to po prostu dopasowujesz
1: sobie, co tam w danym momencie ci pasuje. No, Znajdujesz, co jest wygodne i co zajmie ci najmniej czasu i co będzie pasowało do reszty dnia. I co ci smakuje? Na przykład I, ty tak, uwielbiasz
0: tak. ow, owsiankę. Sobie. Nie,
1: ja akurat nie, nie lubię owsianki, Czekaj, ale to, to, to faktem to jest... Wszystko inne. <laughs> faktem jest, że od kilku lat praktycznie codziennie na śniadanie jem owsiankę, a głównie przez to, że robi się ją bardzo szybko, jest bardzo uniwersalna i nieważne, czy jestem gdzieś na wyjeździe, czy właśnie w domu, czym się śpieszy, cokolwiek mogę ją łatwo zrobić. I zauważyłem, że jestem najdłużej najedzony po niej. No proszę. Jak próbuję innych rzeczy, no to mogą mi bardziej smakować, ale szybko robię się głodny. a po owsiance to jakoś ona tak bardzo ładnie rozpycha żołądek. To jest zazwyczaj owsianka z jakimś owocem, albo jabłkiem, albo bananem. A ostatnio też zamiast mleka używam białka, do którego tematu jeszcze wrócimy w kolejnym pytaniu. No A Inne posiłki? Masz coś? To, to,
0: to, to tak naprawdę, co tam, co tam w domu, co tam pod ręką. Okej, okay, czasem sobie zaplanuję z wyprzedzeniem, że na przykład chcę zrobić sobie, nie wiem, jakąś rybkę albo chcę sobie zrobić kur- kurczaka. Czasami jak mi się chce w weekend, mam dużo wolnego czasu, to ostatnio się nie zdarza, to potrafię sobie przygotować obiad na cały tydzień w przód. Czyli no właśnie po prostu teraz tak działam. No, robisz wielki gar y, kurczaka z ryżem i tak dalej, pakuję to potem sobie do, do czy też dowolnej innej potrawy, na którą mi tam pasuje i wpisuje się w makro. Chowam sobie to, to pojemniczka, do zamrażalnika i tylko codziennie, jak wracam do domu, to pyk, mikrofala i gotowe. Czy też tam dowolna, inna forma
1: podgrzewania. Ja mam kolację w miarę stałą, bo to zazwyczaj są kanapki z macy, z szynki i z jakiegoś warzywa dodatkowego. Jeżeli nie ma macy, no takie pieczywo, jakieś tam bułki, coś w tego typu. Ale wolę macę i jeżeli nie mogę kupić macy, to robię sobie sam w domu.
0: A jak się robi co, To jest Bardzo prosto. To jest
1: mąka z wodą wymieszana. Do tego czasem daje jakieś przyprawy i suszysz to na patelni. Wałkujesz i suszysz. Ale Można suszysz też... smażysz właściwie. Sus- suszysz, bo ja tam nie daję nic tłuszczu. Chodzi o to, żeby ta woda wyparowała. Okay. Można też zrobić w piekarniku, ale piekarnik musi się nagrzać. To się jakoś łączy z czymś, co się nazywa podpłomyk? Tak, tylko podpłomyki robisz na tym takim piecu. Do podpłomyków. Dokładnie.
0: No dobrze. Eee, Dawid pyta o białko w proszku, suplementy, BCA i całą resztę.
1: Białeczko jak najbardziej można. Jak najbardziej można jeszcze jak? Eee, w ogóle nie odnaleźć za zło, tylko jako dopełnienie codziennej diety. Jeżeli nie mogę sobie tego białka uzupełnić przez posiłki, no to czemu nie dosypać proszku? Szczególnie, że białka jest tyle różnych smaków, że można fajnie nim zastępować słodycze. Ale to też nie jest tak, że bez tego białka nie da się utrzymać diety. Mi jest po prostu wygodniej, ale to nie jest konieczne. Co do reszty suplementów, to ja nie używam. Czasem używam kreatyny, ale zazwyczaj mi się nie chce jej kupować, więc jak się skończy, to się kończy i już nie ma. O BCAA słyszałem różne opinie, od jednych, że działa, od innych, że nie działa, ale też to nie jest coś, co jest potrzebne mi do codziennego życia, więc nie spożywam. Ja ale mam... jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej, nie są to, broń Boże, żadne sterydy, jak wielu ludzi uważa, to jest po prostu uzupełnienie jakichś tam rzeczy, których w normalnych posiłkach nie da się lub bardzo ciężko dostarczyć do organizmu.
0: Ja mam y, z białkiem dokładnie tak, jak mówiłem przed chwilą, czyli że jak jest w domu, to znaczy z białkiem, mam tak jak to jest karnityną, czyli jeżeli mam w domu, to czasem używam, czasem używam jako zamiennik czegoś, ale to nie jest tak, że super dokładnie mam wszystko wyliczone i zawsze tutaj teraz 30 ml białeczka wypić i tak dalej, natomiast jedna rzecz, którą ja robię, to się ułykam magiczne witaminy, czy też tam kompleks witamin, czy jak to zwał, tak go zwał, czyli body max i zauważyłem, że jeżeli go nie mykam, to bardzo często po większym wysiłku na siłowni
1: chorujesz.
0: Nie, nie tyle choruję, bo właśnie nie choruję, co Rzecz prosta i banalna, czyli w nocy mnie łapie skurcz nogi albo nóg, a no, jak czyli... łykam BodyMaxa, czyli jakiś tam magnes, nie magnes, bo tam jest, mhm. jest tam wszystkiego, nie. a wiadomo, że to się wypaca, wywala z, z organizmu i zauważyłem, że właśnie ten, ten BodyMax to idealnie mi uzupełnia i wtedy to problemy fakt. znikają. Ja
1: witaminę też biorę, co prawda nie BodyMax, tylko jakiś tam tańszy zamiennik i u mnie to oprócz tych skurcz, o których mówisz, też sprawia to, że mniej choruję.
0: choruje. O, proszę.
1: No, no bo to, to dodatkowo wiemy, ma
0: Mamy sprawdzoną metodę na chorowanie y, doktora... Y, nie, ch- nie chcemy jej próbować. Y, doktora Amedmusza, y, która działa w ten sposób, że jest... Znaczy y, ja tak sobie wnioskuję, że ona po prostu jest uderzeniową dawką witamin tak gigantyczną, że jeżeli człowieka łapie jakieś lekkie przeziębienie, to z automatu idzie w cholerę, bo po prostu dawka witamin. No bo witaminy są dobre generalnie. No tak. Czyli na, na szybko
1: to jest zblendowana cytryna, czosnek i pietruszka. Dokładnie. Można to uzupełnić jakimś płynem, żeby łatwiej było wypić. Nie uzupełniajcie, bo wtedy jest więcej do wypicia. (grym) Dokładnie. Kolejne pytanie. Nalewka pigwowa, która jest tak pyszna, że skłania do alkoholizmu. Przepis musi się pojawić na podcaście. Bardzo chętnie, ale to nie jest nasz przepis. Niestety musimy go zdobyć. A najlepiej musimy zdobyć samą nalewkę bez przepisu. Dokładnie. Więc jeżeli byśmy dorwali ten przepis, to nikomu go nie podamy i się uchlejemy na śmierć. (grystanie) Plan na 2019. (grystanie) Naprawdę dajesz radę jeść tylko dwa razy na dzień? Nie chodzi tu o głód, lecz o tak zwane wypadek na miasto, spotkania z przyjaciółmi. Ja odpowiem za ciebie, daję radę Piotrek, bo (grystanie) widziałem niejednokrotnie, że jak gdzieś tam się spotykaliśmy, czy nawet nocowaliśmy, to Piotrek sztywno trzymał się swoich zasad.
0: Dokładnie, to wszystko wymaga planowania i kwestii przyzwyczajenia i że po prostu musisz z głowy wybić sobie, że jak wstajesz, to pierwsza rzecz, którą robisz, to nie jesz śniadalnie, tylko na przykład jesz sobie dopiero tam o 16 czy coś,
1: więc wszystko, wszystko, to wszystko jest w głowie, wszystko jest do ogarnięcia. Dalej, siódemeczka. Indyk. Przecież to mięso jest twarde i cokolwiek się zrobi jest niesmaczne, dlatego wybieram pierś kurczaka. Smacznego. To ja uważam, że każdy niech stosuje to, co mu pasuje. Dokładnie, a ja mogę polecić Wolnowar, bo wszystko z Wolnowara jest lepsze. I prostsze do zrobienia. I prostsze zdecydowanie. I z indyka można zrobić super rolady. Z piersi z kurczaka trudniej, bo indyk jest większy i łatwiej to zawinąć. Łatwiej go zawinąć, zrolować go łatwiej. Tak jest. I ósemeczka regeneracja równa się spanie. Czy 8 godzin spania to mit, czy prawda? No tak, y, absolutnie
0: y, regeneracja równa Ale się Regeneracja Czyli równa się spanie, natomiast ja niestety jestem tym tak zdaniem, złym przykładem osoby, która śpi w mniej niż 8 godzin dziennie, ale z drugiej strony zdarza się również często, gęsto, że kiedy mam bardzo intensywny trening, w sobotę na przykład rano, to potem wieczorem moje plany pogrania sobie, kończą się tym, że o godzinie 12.30 zasypiam prawie, że przed telewizorem, i zamiast grać, idę do łóżka i po prostu śpię trochę dłużej, bo faktycznie, jeżeli odpowiednio mocno się zmęczysz, to wtedy nie działają żadne magiczne metody pod tytułem o, ja tam cierpię na... Okej, okay, bo to jest choroba, więc to jest zupełnie sprawa, ale, ale, ale jak się odpowiednio mocno wymęczysz, to wtedy faktycznie dużo łatwiej zasnąć i dużo lepiej to spanie jakoś tak na człowieka działa. Ale z drugiej strony ja mam coś takiego dziwnego, że jeżeli spię, śpię za długo, to mi się to totalnie rozregulowuje mój organizm i jeżeli przekroczę pewną magiczną liczbę godzin snu, to wtedy czuję się dużo
1: gorzej niż jeżeli śpię
0: za mało. U mnie tak optymalnie to jest jakieś 6-7 godzin, to jest taka całkiem spoko spoko dawka.
1: U mnie nie da się spać za dużo, ja mogę spać i spać i lubię spać i robię to bardzo chętnie, więc bardzo często poświęcam inne rzeczy, żeby tylko iść spać i spanie 9 godzin na dobę to jest u mnie norma, a często jest tego więcej. Przez to cierpią oczywiście inne moje zajawki, na które już nie mam czasu, ale wychodzę z założenia, że skoro spanie jest takie ważne no to czemu i tak to, ró- to lubię, to czemu mam z tego rezygnować. I niejednokrotnie zauważyłem, że jak śpię mniej, to albo gorzej mi bieganie idzie, Albo właśnie w ciągu dnia dużo słabszy jestem i nie potrafię zrobić tych samych rzeczy, które wcześniej robiłem. Więc wydaje mi się, że to jest prawda. Nawet bym nie googlał, czy to jest mit, czy prawda, tylko przyjął, że to jest prawda. Bo nawet jeżeli nie, to co szkodzi się wysypiać?
0: No ja właśnie jeszcze, jeszcze jedną rzecz mam do dorzucenia w tej kwestii, bo e, jak jestem chory, tak trochę bardziej niż właśnie jakieś tam przeziębienie, które wiadomo, że zawsze w żaden sposób nie przeszkadza, z normalnym funkcjonowaniem, to mam magiczną metodę na swoje chorowanie. To znaczy po prostu idę do domu, kładę się do łóżka i śpię mniej więcej 20 godzin na dobę i po takich dwóch, trzech dniach
1: trzy czwarte albo i więcej chorób, które mnie dopada, przechodzi. No właśnie, skoro organizm sam się domaga spania, no to znaczy, że to jest coś dobrego dla niego. Dokładnie. Dokładnie tak. warto to robić. I jeszcze chciałem powiedzieć, że Dawid bardzo ładnie się podpisał. Bo podpisał się jako człowiek, który chce dobrze wyglądać, ale lubiący smacznie zjeść. Och, to tak jak my. Dokładnie. Ja nawet inaczej, ja nie chcę dobrze wyglądać, ja po prostu lubię dużo smacznie zjeść, ale lubię i... też moje ubrania. <słuch> <słuch> I nie stać mnie na nowe. No, no, dobre. <słuch> Dlatego, wiecie, tu sobie dyszkę przebiegnę i już mogę kepsa wcisnąć bez wyrzutów.
0: Och, to jest dopiero podejście. Jak najbardziej. Szanuję, szanuję.
1: No dobrze, no to podajmy przestawki. Jeszcze zachęciłbym słuchaczy, żeby pisali więcej do nas, bo bardzo to miłe. Tak. Dużo feedbacku się pojawiło, dużo komentarzy, dużo odpowiedzi na pytanie.
0: I właściwie nawet jeżeli się nie, nie, nie czytamy czyjegoś komentarza w, tutaj w, na nagraniu, to na 100% czytaliśmy go tam, gdzie się pojawił i też bardzo często odpowiadaliśmy tam, gdzie się one pojawiały.
1: A często też między sobą prywatnie wysyłamy sobie komentarze. Tak, tak. i jest ho, coś ho, co ho,
0: napisał ja jeszcze chciałem y, powiedzieć Maciejowi, y, który też nam komentował, że y, trzymam kciuki, żeby jego eksperyment z IF się powiódł.
1: A ja bym powiedział że Deuszowi, że jak się nie podoba, to niech nie słucha.
0: <laughs> Dokładnie.
1: Nie no, Deusz dał na ładnie merytoryczny feedback, gdzie się pomyliliśmy, ale to było niepotrzebne, Deusz.
0: To było takie trochę też. No mm. bo Kaman trzy kalorie to jest właściwie takie jakby ich nie było. No właśnie. No to co? Podajemy przystaweczki. No myślę, że
1: tak. Które pierwsze przystaweczki? Moje, no, twoje? Proszę bardzo, twoje. To ja postanowiłem przygotować na dzień dzisiejszy coś, co pewnie robiliście przez ostatnie dni, czyli różne rekordy przy jedzeniu. Znalazłem przypadkowo taką stronę, która jakoś tam zbiera różnego rodzaju rekordy i właśnie jednym z nich jest rekord nośnie jedzenia, wygotowałem sobie tutaj kilka, a do opisu wrzucę stronę i będziecie mogli sobie przeczytać więcej. I przy okazji będę zadawał ci pytania, Piotrze, bo to o, nie proszę. ma tak łatwo. Pierwsza kategoria to jest największa porcja jajecznicy, rekord Guinnessa. Hmm, Czy wiesz, jajecznicy. ile mogła ważyć taka jajecznica?
0: Strzelam, że to było na pewno na jakimś, bo te, te takie w, w bicie rekordów Guinnessa y... Kulinarnych, to zawsze jest przy okazji jakichś festiwalni, festiwali, i próbuję sobie wyobrazić największą patelnię, na której można było to mieć. Tak, smażyć. W
1: artykule są zdjęcia też i to I wygląda żeby, nie, imponująco. Żeby nie było wątpliwości,
0: nie klikałem w artykuł, więc absolutnie nie wiem, nie wiem, jak to tam wygląda, ale tak, to musi być jakaś taka naprawdę gigantyczna patelnia. To tak, jeżeli taka normalna patelenka to jest jakieś, nie wiem, kurde, 7-10 jajek i ona waży na oko jakieś, nie wiem. 100 gram, 200 gram, to ja chyba trochę więcej.
1: Jedno jajko ma chyba 80 gramów.
0: Jedno jajko ma 80 gramów, to myślę, że największa pat- jajecznica świata to było pół tony.
1: No, kg? Blisko, ale jednak nie. Eee, 2466 kg. ponad dwie tony? Dokładnie, dwie i pół tony. Wow. I to zorganizowała firma, która, jest, która sprzedaje jaja. Sprzedaje ich około 65 to milionów po rocznie. po kosztach wyszło. Więc pewnie tak. Niestety nie napisali ile tych jajek zużyto, ale zużyto między nimi 430 kg masła. O Jezu. 246 litrów mleka. Czy dajesz mleko do jajecznicy? Wiesz co, tak, ale bo ja robię tak, że ja sobie
0: bełtam jajeczka w, w, wcześniej w miseczce i do takich już wybełtanych jajeczek, jak dosypiesz soli, to wlewam tak... tak tyci ty ci odrobinka mleczka i wtedy jak to wymieszasz, to ta jecznica jest bardziej taka puszysta i, i delikatna.
1: No to to było 246 litrów, no. 10 kg soli i 2 kg pieprzu. Zaskakująco mało pieprzu, nie? No, 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 właśnie zauważyłem w tych, tych rekordach, że jakoś tam tych, tych przypraw bardzo mało dają, na przykład szklankę soli. <śmiech> I kolejna bardzo fajna rzecz, to ta cała jajecznica się nie zmarnowała, to nie jest tak, że robili coś dla zabawy, tylko podzielono to na 10 tysięcy porcji i rozdano potrzebującym mieszkańcom.
0: Oproszę, to miłe.
1: Więc Szanuję. bardzo miło z ich strony. Eee, drugi rekord, tym razem z Polski, o! to jest jedzenie pierogów z gęsim farszem na czas. Kurde, nie wiedziałem o tym konkursie. Słuchaj, dalej. Odbyło się to podczas 13. Ogólnopolskiego Festiwalu pasztetników i potraw z gęsi w Ostrzeszowie.
0: Myślę, że powinniśmy się w tym momencie jako rozgryszamka wybrać na festiwal
1: pasztetników. Tak jest. I do zjedzenia było 15 pierogów na czas. Każdy z nich ważył dokładnie 20 gramów.
0: Czyli czekaj szybkie policzenie w głowie. 20 gramów razy 15, 200 gramów plus to 300 gramów pierogów.
1: Tak. Czyli nie jakoś bardzo dużo. No właśnie. I teraz jak myślisz ile zajęło zjedzenie Farszem z
0: gęsiną, tak?
1: To takie pewnie tak, trochę tak, zapychające. No Na parkingu przy ulicy Kaliskiej. No kurde, nie wiem, 4 minuty? Uuu, uh, uh, nie, nie, nie. jedna minuta 36 sekund.
0: A, to szybko jak te pierwiny. 15 pierów. ale z nie szans chyba.
1: No nie wiem, 15 pierogów, 1,5 minuty? że co, ja tak patrzę, że pierogi,
0: 5 czy 6 pierogów to zjesz nawet w 10 sekund, ale potem następuje taki punkt krytyczny, bo pierogi są
1: dosyć jednak daniem takim zapychającym. Tak, a to jeszcze widzę na zdjęciach, że one takie bardziej suche, wiesz, bez masełka, o, bez cebulki.
0: To, to strasznie, to trudne zadanie, 1,5 no, minuty. No.
1: To gratulacje dla zwycięzcy. Tak jest, który wskoczył w ostatniej chwili, bo zastępował burmistrza, który nie wziął udziału. Zostając w temacie pierogów, największy pieróg, rekord polski. Eee, jak myślisz, ile ważył? Czy on został
0: potem ugotowany? Czy to taki był tylko zawinięty?
1: No właśnie został ugotowany. O, to tylko bardzo tu bardzo drzyganek. często oszukują przy tych przepisach, co za chwilę za chwilę powiem jak. Ale no jak myślisz, ile ważył? 200 kilo. Stówka. Stówka równo. Ach, Dokładnie, stówka mierzył 8 metrów ponad. Więc był dość spory. Duży pieróg. Tak patrzę,
0: że dom ma mniej więcej mój na przykład z 10 metrów.
1: chyba. No to jest taki bardzo bardzo długi stół. Bardzo, bardzo długi musiał być. A nie, przepraszam. Teraz doczytałem. Nie został ugotowany i przez to nie zatwierdzono rekordu. Ach, no dobrze. No to dobrze. O, oszuk, oszustwo. Mogli nie wykorzystać miał... patelnie z, 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 z jajecznicy. Tej jajecznicy. No. I by było... Teraz a właśnie, twoi... przy,
0: przepraszam, a przy okazji pierogów,
1: czy ty wolisz pierogi gotowane, czy wolisz pierogi e, podsmażane? Jedne i drugie, to znaczy najpierw gotujemy pierogi, jak są na świeżo są ok, ale jak troszkę poleżą i później je odsmażasz z cebulką, to są najlepsze. I z masełkiem, i z, tak, ze skwareczkami. Tak, 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 tak. No inaczej się nie je. E, moja ulubiona kategoria, najwyższa wieża z kiełbasy. No. <laughs> Rekord Polski. Kiełbasy układa się w takie pęta i stawia jedno na drugim w jaki No, no wieże się buduje. I jak myślisz, jak wysoka się udała?
0: Ci, że moja wyobraźnia pędzi do przodu, i. Nie, kurde,
1: spokojnie. Jeszcze pięć dodam metrów? tylko, że w zasadach było, że średnica kiełbasy nie może być większa niż 5 cm. A, czyli... I wieża musi stać samodzielnie, bez żadnych podpór ani wiązań, przez minimum 5 sekund. Okej, okay, no to kurde, nie wiem, z 3 metry? No niestety nie. Eee, chciano uzyskać 1,5 m, ale udało się tylko 112 cm. Czyli
0: wieże z są mało imponujące.
1: A czy są bardzo imponujące, tylko te cyfry nie są takie, liczby, przepraszam, okay. nie są takie imponujące, bo na zdjęciach to wygląda bardzo A ja ile kilogramów ważyła ta wieża? Eee, czekaj, Ci tylko zdjęcie, czy kilogramy są. Chyba nie ma ile kilogramów było. A nie, oczywiście, że było. Przygotowano 1040 kiełbas o łącznej wadze 250 kg.
0: Przepraszam, oglądam to zdjęcie i faktycznie, mimo że ta cyfra, który, ta liczba, którą podajesz, nie wygląda imponująco, to wieża wygląda w cholerę imponująco i co mi się najbardziej podoba, to, to zacięcie na twarzach układaczy tej wieży. Tak, 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 jest. tak to, to jest to się jest
1: poważna sprawa, to nie jest pierwsza wieża z którą oni układają. Dokładnie tak, ale też jest znana przyczyna, dlaczego się nie udało. A jest tak dlatego, że konkurs ten odbywał się w lipcu, podczas gdy był jeden z najcieplejszych dni. Było ponad 30 stopni Celsjusza i w trakcie układania ta kiełbasa zaczęła być śliska. No No i niestety nie udało się. I teraz jeden z pierwszych oszustw, najdłuższy naleśnik Rekord Polski. Jak myślisz, jak długi? Najdłuższy, ale w takim tak, sensie najdłuższy. No i właśnie, bo ja wchodząc w tę kategorię, spodziewałem się, że zrobią takiego jednego naleśnika, który po zwinięciu będzie bardzo, bardzo długi. A tu się okazuje, że nie, że tu po prostu usmażono bardzo dużo naleśników i w trakcie jak je zawijali, to wiesz, one te kolejne warstwy tak nachodziły na siebie, więc to de facto nie wyszedł jeden bardzo długi naleśnik, tylko bardzo dużo naleśników obok siebie.
0: Czuję się trochę, trochę oszukany już. No to, tak, to, że... na
1: szczęście użyto pyszne kaszubskie truskawki, p- ponad 50 kilo, <głos> więc troszkę wybaczę. Więc jak myślisz, jaka jest długość tego?
0: 50 kilo truskawek to, czekaj, łubianka ma 2 kilo chyba, <głos> czyli 25 łubianek. 802
1: pojedyncze leśniki
0: 802, Jezu, no to długo. Jaką miło to długość takiego wynika? 131 metrów. 131 metrów? Tak. No to jest całkiem sensowne. leśnik pewnie ma, przepraszam, 120 okay.
1: cm. To
0: to jest imponujące. To jest w No imponujące. troszkę
1: tak, ale jak już zobaczysz, że oni sobie po prostu jeden obok drugiego te galeśniki kładą. No dobra, to, ale to jest
0: 130, wiesz, w linii prostej 130 metrów naleśników. To tak na to spójsz? No tak. że nie myśl o tym, że to jest jeden wielki naleśnik, tylko to jest 130 metrów. Na... Jeden naleśników zrobiłeś 130 metrów bieżących.
1: No tak. Okej. Okay. Ale i tak czujesz oszukany. Tak samo zresztą rekordy z kebabem. Tak samo są zrobione, też jest bardzo a, dużo małych kebabów.
0: Kebab jest, a czy kebab relaks z ta, kebab? Oczywiście, Oczywiście.
1: Że kebab Tam też relaks. musimy się
0: kiedyś wybrać jako yy, ta delegacja rozgrzeszki.
1: Ciekawostka, jak szukałem mieszkania, to sprawdzałem, jak daleko jest do tego kebaba. Yes. I ostatnia kategoria na dziś: e, największa beza. Rekord Polski w ramach hmm. jubileuszowej piątej edycji Festiwalu Tradycji i Kultury Garvolinga. Hmm. Jak myślisz, jaka hmm. była średnica? A,
0: średnica, średnica, średnica. To nie jest zwierzę. to jest po prostu taka to beza. Beza, przepraszam,
1: hmm. średnica bezy. No, Albo może wagę, co ci 5 będzie łatwiej? metrów? No nie, 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 nie. 190 cm średnicy, 21 eee. cm wysokości, ale miałeś kiedyś bezę w ręce, prawda? No miałem, one są leciutkie. No właśnie, 230 kg. Okej,
0: okay, to to nie jest leciutkie. Tylko
1: znowu jest oszustwo, bo to jest bardzo dużo małych bez, bez czy bezów, bez, takich placków. Aha. Ułożonych eee. Jeden na drugi, ale też jest to imponujące, też już Ci podsyłam od razu. jadłbym. No wygląda bardzo, to, to bardziej taki tort bezowy, powiedziałbym. Tak, tak. I on jest to przekładany to jest tak.
0: jakimś kremem, czy to jednak tylko krem na wierzchu?
1: Eee, dawali coś do środka
0: ale te miny ale... dzieci takie,
1: dobra, już skończcie
0: mierzyć tą bardzo i no, zacznijmy go dokładnie tak dokładnie
1: no i jest tak. tutaj dużo więcej takich ciekawostek kulinarnych także można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, ale na dzień dzisiejszy to tyle, jest na, na przykład jak... rekord w ilości ludzi jedzących śledzie w jednym miejscu, albo ludzi którzy piją brudzie w tym samym momencie, trzymając się wiesz pod ręką. też rękę, tam tak. się chce udać więc dużo, dużo ciekawych rzeczy. Podziękujemy chyba gdzieś tam. Oczywiście tak, ja zapomnę o tam
0: mógł tam podpowiedzieć. Słuchajcie, Ja od razu czy... wrzucę do rozpiski. A słuchajcie, nasi drodzy słuchacze, i słuchajcie, ja mam dla Ciebie też ciekawostkę, która szczerze mówiąc mnie totalnie zaskoczyła i nigdy bym się tego nie spodziewał. Czy mhm. znasz taki polski batonik Prince Polo? Znam, bardzo lubię. Czekoladowy, przekładany waf- wafel Wafel to jest nie batonik. Tak, to jest wafel, tak. Jest, jest bardzo smaczny. Czy wiesz, że batonik ten jest obdarzony kultem na Islandii? Nie wiem. A więc. Zaskakujące trochę, no, prawda? A takie... więc Islandczycy absolutnie uwielbiają Prince Polo. Robią sobie masę zdjęć na Instagramie, traktują go jako król wszystkich słodyczy i tak dalej. I wzięło się to stąd, że kiedy były czasy słusznie minione, jak to się ładnie mówi, tam ponad 60 lat temu, to doszło do umowy handlowej pomiędzy Polską a Islandią. Islandczycy do nas przesłali świeże ryby, a Polacy wysłali do Islandii Prince polo. A ponieważ był to okres, kiedy był bardzo słaby dostęp do czekolady, to w Islandii, to Prince Polo był jednym z, z tak bardziej dostępnych czekolad, więc
1: generalnie wszyscy absolutnie uwielbiają e, Prince Polo. Okej, okay. to ciekawe. Znaczy troszkę się nie dziwię, bo Prince Polo jest naprawdę dobrym wafelkiem. E, więc... z, z, bardzo lubię jeść Prince Polo z tym, z sokiem pomarańczowym. Nie wiem czemu takie połączenie... Jakoś mi bardzo pasuje, ale tak mi się wkręciło i, i czasem specjalnie kupuję. No, tam ktoś, tam ktoś się, się
0: ze strony Ola, ze strony Islandia Love, e, mówi, że Prince Polo są najlepsze z kolą, z butelką Koli, oh. więc to jest ciekawe. A Prince Polo chyba z Cieszyna pochodzi z tego, co Tak, powiem, tak? tak, tak, z Cieszyna, z Cieszyna. Więc y, jest to taka dla mnie dosyć zabawna, zabawna ciekawostka, że Islandczycy absolutnie uwielbiają Prince Polo. A kolejną ciekawostką, którą mamy tym razem już y, klimatyczną, świąteczną, co prawda wiem, że święta są za nami, ale zastanawiałeś się kiedyś, skąd się wzięły, jakie są, jaka jest geneza tradycji świątecznych? Czy może nawet nie tyle tradycji, co już tak stricte rozgryszamkowo, kulinarnych tradycji świątecznych? Czy
1: bardziej maszka myśli, że jest 12 potraw, czy to, że tak, konkretnie skarb.
0: Na przykład, czemu jest 12 potraw, albo czemu jest ryba?
1: No nie, nigdy się nie zastanawiałem. Zawsze Jak się cieszyłem, czemu? że jest.
0: No właśnie, 12 potraw. Uwaga, uwaga podobno, jedną z interpretacji jest to, że po pierwsze jest to tyle, ile miesięcy w roku. Po drugie z tym było związane, że trzeba spróbować każdej z tych 12 potraw, tak, żeby w przyszłym roku, w każdym miesiącu było dobrze się działo i tak dalej. Po trzecie, też ponieważ jest to święto, jakby nie patrzeć, związane z, z wiarą, z religią, to 12 potraw, dlatego, że było 12 apostołów. No tak, to było pierwsze, o czym pomyślałem. No właśnie. Kolejna rzecz. Czemu ryba? I bo to, to, powiem szczerze, mnie trochę zaskoczyło. A więc y, ryba w starogreckim nazywa się ichtis. I-C-H-T-H-Y-S. I jest to akrochstyst od Iseus Christion Theus Hyriosoter, czyli Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawca. Jest to autentycznie dla mnie zaskakująca ciekawostka, że że ryba ryba ma drugie znaczenie, że generalnie ryba ma drugie znaczenie w gruncie rzeczy, jakby na to spojrzeć. Kolejna interesująca rzecz, czyli skąd pierniki? No, A więc pierniki można traktować jako staro, dawne, wręcz pogański zwyczaj placków z miodem, które składano w ofierze bogom. Bo tak naprawdę pierniki też są w pewną formą placku z biodem. No tak. Jakby na to nie spojrzeć, więc już Można od dawna. Można robić takie. No, więc to też jest zabawne, że właśnie bardzo często te, te, te różne wierzenia, niewierzenia nawzajemnie na siebie wpływają. No i na końcu mak. Czemu tak dużo potraw wigilijnych ma w sobie mak?
1: Mhm. Nie mam A pojęcia. Więc
0: od dawien dawna mak był traktowany jako, taka, jako składnik trochę wiesz, o, o, obleczony w misterium czy Czyli, Znaczy, nawet pomijając kwestie narkotycznych, to był podawany w trakcie styp, czy podawało się go dla błąkujących się dusz. To nawet widać w dziadach Mickiewicza, gdzie tam właśnie sypią makiem. Więc taka to to świąteczna, poświąteczna ciekawostka, że to wszystko gdzieś tam, skądś tam, czy na przykład to, że grzyby zawsze były traktowane jako też pożywienie magiczne, które pozwalało na kontakt z przodkami i tak dalej. Więc zabawne jest to, że że każda z tych rzeczy ma jakieś tam swoje mniej lub bardziej zabawne albo tradycyjne uzasadnienie, o czym ja zazwyczaj nie miałem silnego pojęcia. Najbardziej ta ryba mnie szczerze
1: zadziwiła. No tak, bo zazwyczaj jest tak, że coś jemy, no bo tak jest.
0: Dokładnie. Bo zawsze, bo tak
1: babcia robiła i my też tak będziemy robić. Dokładnie tak. No to ciekawe. No dobrze, to przystawki zjedzone to
0: teraz czas na zupę. Czyli co tam ostatnio jadłeś czy też zrobiłeś Adrianie?
1: Zaczniemy nietypowo, bo opowiem o miejscu, w którym byłem. To jest w ogóle coś, co chyba byśmy chcieli częściej robić, czyli wypadać we dwójkę gdzieś. Och, to było najlepsze. Odwiedzać jakieś miejsca. Ale właściwie teraz jest to nawet możliwe. Tak, teraz jest to możliwe, więc kto wie. Tym razem byłem sam. Oj, dożyłem w mikrofon. Na pewno słuchacze się cieszą z tego powodu. Ja nic nie słyszałem. E, to dobrze. Byłem w miejscu, które nazywa się Kartofelnik w Katowicach. Jest to taka knajpa na ulicy Andrzeja Mieleńskiego 4, bardzo blisko dworca. E, knajpa, która słynie z tego, że podają głównie ziemniaczki, kartofle. Razem Jak samo nazwa wskazuje. Dokładnie. Znaczy, być może nie wszyscy wiedzą, że kartofle to ziemniaki na Śląsku, więc wolę wytłumaczyć. E, po w środku ma taki troszkę mamusiny, perelowski klimat, ale to bardzo mocno pasuje do tego, co podają, bo do kartofli możesz sobie zamówić albo kefir, albo siadłem mleko, albo kompot. Mm, mm, mm. I bardzo polecam wszystkie te rzeczy, szczególnie, że kartofle z kefirem to jest jedno z najlepszych połączeń ever. Z siadłym mlekiem, Jezus, siadło mleko też, jest też, Ach, też. w lato, w gorący dzień. Do tego są zawsze zupy dnia za 6 zł, czyli tanio. Szczególnie, że to jest w centrum Katowic. Ale creme de la creme, czyli właśnie kartofelki, występują chyba w 15 różnych rodzajach z różnymi dodatkami.
0: Ale poczekaj, ale czy to, to jest tak, że to jest nie wiem, kartofel pieczony, czy one są gotowane? On jest czy...
1: robione w piecu, jakoś tam pieczone i to przypomina troszkę takiego ziemniaczka z ogniska. To jest tak bardzo specyficznie zrobione i przez to jest smaczne, ale jak dorzucisz do tego jeszcze dodatki i mam w tym momencie przed sobą kartę dań i na przykład są takie tradycyjne jak kartofelek z gzikiem, gdzie jest twaróg, jogurt, czosnek, szczypiorek, ale to wiadomo, to jest dość standardowe, ale jest na przykład z kiszonymi warzywami i pikantną papryką chili, jest z krupniokiem śląskim, czyli z kaszanką, Jest opcja wege z humusem, jest opcja grecka z fetą, z oliwkami, cebulą i tak dalej. Jest jakaś opcja na ostro, więc wybór jest taki, że każdy znajdzie coś dla siebie. Co więcej, ja zazwyczaj jestem w tej knajpie gdzieś tam w okolicach śniadaniowych i też zawsze na śniadanie idzie sobie coś dobrego dobrać. A to, co jest najlepsze w tej knajpie, że wszystkie te kartofle są... Średnie w ceniach 9-13 zł, a duże 13-18. Czyli dość tanio. No, bardzo tanio. Jak mówię, to jest centrum miasta i to są naprawdę duże porcje, takie, że jeżeli weźmiesz coś dużego, to najpewniej będziesz najedzony już na cały dzień. Wow! No do to jest bardzo smaczne. No i ten kefir czy zsiadłe mleko. Ja naprawdę polecam, bo idzie się tam najeść, jest tanio, jest przyjemnie. Co prawda ludzie narzekają w komentarzach, że obsługa jest niemiła, ale ani razem się to nie zdarzyło i narzekają na dowóz, ale z dowozu nigdy nie korzystałem, zawsze byłem tam na miejscu, więc nie wiem jak to wygląda, A na miejscu zawsze jest przyjemnie, zawsze jest miło i właśnie mówię, jest taka rodzinna, mamusina atmosfera. I jeszcze jak ktoś lubi, to są różnego rodzaju świeżo wyciskane soki.
0: Czyli polecasz? Bardzo yy... polecam.
1: Jedna z moich ulubionych knajpek, tak, gdzie jadąc do Katowic cieszę się, że mogę odwiedzić to miejsce.
0: Hmm. No proszę, no proszę.
1: Więc to polecam. To Kartofelnik, ulica Andrzeja Mielenckiego 4. Nikt nam nie zapłacił za to hmm, jeszcze. Hmm. Jeszcze, niestety. Jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą,
0: jakaś restauracja, to proszę, że też link
1: będzie w rozpisce.
0: A ja dla odmiany powiem coś, co ugotowałem, zrobiłem, przygotowałem, bo ciężko mówić tutaj o gotowaniu i trochę jest to związane z tematem świąteczno-imprezowym, o którym dzisiaj będziemy mówić później, a trochę jest to coś, o czym totalnie zapomniałem i przypomniało mi się przypadkiem, a bardzo to lubię. To się nazywa fudge, futge. Czyli właściwie po polsku ciężko Uga. powiedzieć, czy jest to masa krówkowa, bo to chyba byłoby temu najbliżej, tylko że masa krówkową Kajmak robi się zupełnie inaczej. Eee, przytłoczyłem na polskiej to są banialuki <laughs> też, też tak, między innymi ale to jest też, też nazwa tego deseru po prostu tej, tej takiej, no, takiej, no mówię masa krówkowa to jest chyba najbliższe ewentualnie w zależności od tego jak to robimy blok czekoladowy też to nam trochę przypomina eee, w największym skrócie fudge foodge, czy też jak go zwał tak go zwał jako krówki to tłumaczą się, jako, co? jako krówki Krówki. No właśnie, tylko że to nie do końca są krówki, bo krówki jednak są... Właśnie, właśnie cały problem polega na tym, że to, to, to jest coś pomiędzy krówkami, a pomiędzy blokiem czekoladowym. Tylko że blok czekoladowy robi się zupełnie inaczej, bo robi się z cukru, z masła, z mleka w proszku i tak itd., nie? A, a Fudge robi się, przynajmniej ten przepis, który ja znalazłem i regularnie go stosuję, w sposób super prosty. To znaczy bierzemy mleko skondensowane, takie, wiesz, w puszeczce, słodzone mleko skondensowane i bierzemy czekoladę. I tutaj możemy wykazać się, czym chcemy. To znaczy, może to być czekolada mleczna, może to być czekolada biała, może to być czekolada czarna, gorzka. W zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. No i ja proporcje, które używałem, to było tak, że na Eee, trzy kostki czekolady, czyli na 300 gram czekolady, stosowałem mniej więcej pół puszki tego mleka e, słodzonego.
1: szklankę? Bo nie, bo to litre, mleko... Czy ma 200?
0: Znaczy to mleko ma chyba, jeśli się nie mylę, w ogóle w gramach podawana, podawaną tom i tam jest chyba 580, musiałbym pójść do lodówki zerknąć. No, okay, to e, tak. Ale generalnie to jest, to jest chyba 200 ml. Jeżeli w mililitach byście patrzyli, to jest generalnie pół puszki. Czyli można spojrzeć na to inaczej, że chce się pójść już po całości, to 6 tabliczek czekolady... <śmiech> na jest łatwiej. Tak, 6 tabliczek czekolady na... już się, i
1: tak wypijecie resztę.
0: <śmiech> no właśnie, na, na ten. Czyli w moim przypadku to były 3 tabliczki czekolady na pół puszki. Tylko takiego najbardziej klasycznego mleko słodzone z skrówką niebiesko-czerwone, pomarańczowe opakowanie. Na pewno kojarzy, bo to jest chyba, chyba... Tak, tak,
1: tak, mam przed oczami w tym momencie.
0: Jedna, jedyna, jedna, jedyna firma w Polsce to robi, czy, czy to chyba Gostyńskie bodajże to się nazywa? chyba i mówię, ta puszka tam, bo właśnie, bo, bo niesłodzony jest w kartonikach, a to słodzone jest jest, jest w puszeczkach i ona ma chyba tam 530-580 gram,
1: 530 ale jak to sobie przelewałem
0: na miarkę mililitrową, to to było równo 200 ml, i z całej puszki wychodziło 400 ml, więc bo ja robiłem różne smaki, więc po prostu puszkę na pół. No i tak, bierzemy czekoladę, ro, rozwalamy ją w małe kawałeczki, i mniejsze, tym lepsze. I ją rozpuszczamy. Możemy ją rozpuścić w kąpieli wodnej, możemy ją rozpuścić w mikrofali, możemy ją rozpuścić jak se chcemy. Ja stosowałem metodę mikrofalową, ale generalnie rozpuszczenie czekolady w dowolny sposób jest ok. No i tak, zanim ta czekolada się rozpuści w pełni, czyli, przepraszam, w moim przypadku robienie tego w mikrofali wyglądało to w ten sposób. Pociechałem czekoladę na, na kawałki, wrzuciłem do miski, włożyłem do mikrofali, na jakieś 40 sekund wyciągnąłem Wymieszałem czekoladę, która już była trochę rozpuszczona, ale nie była jeszcze tak super rozpuszczona. I do takiej już miękkiej, mocniej trochę rozpuszczonej czekolady wlałem te 200 ml słodzonego mleka skondensowanego. Wymieszałem wszystko do jednolitej w miarę jednolitej konsystencji i wsadziłem na kolejne 40 sekund do mikrofali. Czyli jeżeli byście robili to w kąpieli wodnej, no to po prostu po wymieszaniu z powrotem, że to by jeszcze się bardziej rozpuściło i się rozpuściło i zarazem połączyło z tym blakiem skondensowanym. No i kiedy to zdejmujemy z tej tej kąpieli wodnej, czy czy z dowolnej formy rozpuszczania czekolady i tego tego mleka skondensowanego, mieszamy to tak na maksa na jednolitą masę i dorzucamy do tego, co chcemy. To znaczy, możemy na przykład wziąć orzechy włoskie, pochlastać je na małe kawałki, sypnąć do nich, wymieszać. Możemy wziąć ciasteczko Oreo, też pochlastać, pokruszyć, popsuć, wrzucić do tego Białko i wymieszać. To co, co? Białeczko. w tak, możemy dorzucić białeczko. Generalnie proponuję stosować zasadę jeden dodatek do, do jednego rodzaju, żeby tego nie zrobiło się za dużo, bo wtedy znaczy może się nie połączyć. Od mogę dodać,
1: że najczęściej jak się robi takie rzeczy, to łatwo można przekombinować i najprostsze właśnie dodanie jednego składnika daje najlepsze efekty. Ja robię y, trzy, y, trzy rodzaje. Po pierwsze,
0: robię fudge z czarnej, z gorzkiej czekolady y, i dorzucam do niej włoskie orzechy i wtedy powstaje taka, taka coś najbliżej Yy, właśnie bloku czekoladowego. Drugi, który robię, to jest z białej czekolady. I do białej czekolady dorzucam ciasteczko Oreo. Pokuszone. Nie jest za słodkie z białej? Właśnie, wyobraź sobie, że z białej nie jest za słodkie jest takie, ma tą charakterystyczną p- 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 smaczek tej białej czekolady, ale nie jest właśnie, nie jest, nie jest, można bez spróbować na przykład czymś przełamać zupełnie w drugą stronę, czyli może nie oreo, które są słodkie, tylko coś właśnie jakby da, jakieś na, o, na przykład suszone, skórka maliny. cytryny o, albo suszone maliny. Bo to, 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 to tak naprawdę można, można knock yourself out, można poszaleć. Ale trzeba pamiętać, że biała czekolada sadło się odkłada. No wiadomo, tutaj generalnie to ten facz to jest coś absolutnie przeczącego jakimkolwiek... Y- jakimkolwiek zasadom z dobrego, racjonalnego odżywiania się, ale z drugiej strony, jak się zje taką jedną kosteczkę małą czy dwie, to nic złego się nie stanie. Nie oszukujmy bo, się. dwie zje się dwie nie takie małe kosteczki. kosteczki. Właśnie, to jest kolejna rzecz, ale to za chwilkę o tym powiem. I trzeci, który zarazem jest mój ulubiony, ale zarazem jest najbardziej morderczy, jeśli chodzi o kalorie eee, i też najbardziej zapychający, to znaczy robię normalnie z, białej, z mlecznej czekolady, wylewam Aha, właśnie, bo jak już mamy wymieszaną tą, tą, tą masę To przelewamy to do jakiejś miski Ja mam takie plastikowe pojemniczki Przelewamy to do plastikowego pojemniczka Do lodówki Czekamy 2, 3, 4, 5 godzin Aż to zmarźnie, aż to, aż to zastygnie się I po prostu normalnie kroimy w kosteczkę Tak jak kroimy blok czekoladowy Natomiast w przypadku tego fudge Z mlecznej czekolady Ja idę o krok dalej Dlatego, że przelewam go do pojemnika Odkładam na jakieś 10 minut, tak żeby masa już lekko stężała, ale żeby jeszcze nie robiła się twarda I wtedy podgrzewam, ogrzewam, rozpuszczam, jak kto woli, słoik masła orzechowego I ten słoik masła orzechowego wylewam na wierzchnią warstwę falży, Z mlecznej czekolady i powstaje coś, co jest absolutnie przepyszne, bo z jednej strony czujemy słodki smak mlecznej czekolady i mleka skondensowanego, a z drugiej słony, słony, ale też słodki i też smaczny, ale i tłuszczowy wręcz smak masła orzechowego. I tenże facz, kiedy trafia do lodówki, to w zależności od tego, jak tam się proporcje dokładnie dobrało, jak tam się dobrało to masło orzechowe i tak dalej, czasami on jest trochę problematyczny w krojeniu, bo potrafi się nie ściąć tak w pełni, jak normalnie się ze więc takiego fadża można wrzucić do zamrażalnika i potem kroić go niczym lody. Taki. I wtedy ten facz potrafi ten z masą orzechowym i tym smakować dokładnie tak, jak e, taki lód sneakers. Ojej. Czy też, są orzechy, też jest czekolada? Czy to jeszcze taż zostało, zostało jest... u Ciebie w domu? E, Powiedz tak, zostało bardzo dużo tego, dlatego że ja. To ja też będę. Jak to się robi, to. Ty, ty mów, mów, a ja lecę. <laughs> Dokładnie. Jak to się robi, to jak trafia na stół, to każdy zawsze się na to rzuca, ale na przykład dla mnie zjedzenie dwóch kosteczek tego z masą orzechowym, to jest właściwie załatwienie, no czy może nie kosteczek, takich kostek trochę większych, to jest właściwie załatwienie wszystkiego słodkiego, co ja chcę zjeść danego wieczoru. Czy też, bo, bo ono jest tak intensywne w smaku i zarazem jest tak, tak. Zapychające to jest złe słowo, ale takie. Wiesz, wiesz, jak to jest z niektórymi słodyczami, że są takie słodycze, które jeszesz i jesz, nagle zorientowałeś się za późno, że zjadłeś dwie paczki ciastek. A to jest takie, że, że jesz sobie to i czujesz się po prostu wypełniony. Przesłodzony. Tymi, przesłodzony. O, to jest właśnie to słowo właściwie. Więc ja polecam facz. robi się go bardzo prosto Według tego przepisu Można yy, eksperymentować Można dosypywać tam zupełnie inne rzeczy yy, Nie wiem, na przykład skitelsy Albo mmmsy albo, Ja bym no, właśnie
1: poszedł w suszone owoce różne Suszone owoce, to, żeby przełamać, tak Może właśnie w przełamać A sprawdzałeś jak długo to może stać w lodówce? Bo to wydaje e, się, że
0: Robiłem to w zeszłym roku i po jakichś jakich 2 3 miesiącach Po dwóch czy trzech miesiącach Dalej było dokładnie tak samo jadalne Okej okay. Ja więc... myślę, że sobie spróbuję i zrobię sobie któregoś dnia. No dobrze, a to teraz przejdźmy do dania głównego, czyli e, dzisiaj danie główne będzie e, dwutorowe. To znaczy po pierwsze, ponieważ święta już za nami, ale nie mieliśmy okazji porozmawiać przed świętami, to chcemy trochę popowiadać o świętach, z takim bardziej specyficznym podejściem, to znaczy zastanowić się, czy są jakieś rzeczy, które na przykład u mnie w świątecznym stole zaskoczą Adka, i może przy okazji was, i dla odmiany odwrotnie, czy, czy Adek jest w stanie zaskoczyć się czymś, czy jakieś regionalne potrawy, albo właściwie specyficzne potrawy na naszym stole. A w drugiej części tematu głównego, bo ponieważ za kilka dni Sylwester, to chcemy pogadać o Eee, imprezowym
1: żarciu Dokładnie
0: tak, o szybkie, łatwe, proste yy, i w sam raz do jedzenia na imprezie Czyli zacznijmy od świąt,
1: jak tam święta na Śląsku wyglądają? No, święta na Śląsku są słodziutkie Mamy kilka takich potraw, które właśnie, jedną z nich bardzo łatwo się przesłodzić I że tak bardzo, bardzo łatwo a dwie pozostałe, niestety muszę powiedzieć, że nigdy nie były mi dane zjeść i tylko rodzice mi o nich opowiadali. Ale zaczynając od początku, makówki. Nie wiem, czy jest u ciebie coś podobnego. Czy ja w w ogóle ogóle ogóle... nic
0: nie nie kojarzę? Jedyne, co mi się kojarzy z makówki, to, nie wiem, makowiec, ciasto, smaki.
1: No nie, nie, makówki to jest taka słodka, deserowa potrawa składająca się z bułek suchych, takich zwykłych bułek, przekładanych masą makową, która jest specjalnie przygotowana. I teraz ta masa makowa to jest coś w stylu tej Twojej fugi specjalnej, bo składa się ona z z maku, z mleka, z orzechów, z rodzynek i ogólnie ogromu bakali, masła, miodu i cukru. To sobie wszystko zagotowujesz, zalewasz te bułki, na to znowu dajesz bułkę, znowu zalewasz taka przekładana masa. Odstawiasz na trochę, jeszcze sypiesz kokosem i wychodzi coś przepysznego. Można to jeść i jeść. Cała bułka w środku nasionka tym słodziutkim. I przez to, że w środku są i orzechy, i i bakalie, które paradoksalnie jakoś tam przełamują ten smak, to można tego jeść niewyobrażalne ilości. I mój brat zawsze był wielkim fanem, więc mama robiła po 3-4 takie duże... Misy? Nie wiem, jak to
0: się nazywa. mi, bo bo to brzmi tak troszeczkę, oczywiście zupełnie nie, ale trochę mi się kojarzy z
1: rogalem marcińskim. Troszkę tak, a troszkę nie, bo tam to jednak jest zbite, tam jeszcze jest to ciasto i tam jest przede wszystkim biały mak, a w makówkach jest zwykły. Ale faktycznie trop jest podobny, tylko że wiesz, makówki są mokre. No bo wiesz, cała ta masa, ona nie zastyga w pełni, tylko to się, jak to nałożyć na talerz, to jest taka papka makowo-bułkowa, w ogóle jak się robi, to nauczyli mnie rodzice, zamiast bułki można dać suchary, takie wiesz, zwykłe suchary i one troszkę wolniej nasiąkają i przez to są lekko twardsze i smaczniejsze. Ale mówię, to jest jedno z moich ulubionych dań wigilijnych i można jeść go bardzo dużo. E, druga rzecz, której już nie było mi dane, ale myślę, że to cię zaskoczy, to jest siemieniotka. E, Czy słyszałeś? Tak,
0: strzelam. Nie, ja pierwszy raz słyszałem, że to pewnie jakieś siemielniane.
1: E, tak, to jest zupa z konopi. Hmm. Z konopi, z mleka, z To dlatego ryczanej. u was takie radosne święta są zawsze? To oczywiście, że tak. Uciera się, nasiona konopi, z, 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 z gotuje się w mleku, i później się przeciera przez sitko tak żeby zostały same łuski i z tego powstaje zupa. Ciężko mi powiedzieć, jak to może smakować, bo nie mam pojęcia, jak, jak te, te konopie smakują. A jak do tego jeszcze się daje kaszę gryczaną, no to już w ogóle mi nic nie pasuje w tym smaku. Ale myślę, żebym spróbował. I trzecia, trzecia rzecz. Wiem, że jest ohydna, eee, moczka. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim. Mam złe skojarzenia. Nie, nie jest, ma nic wspólnego z moczem. To jest zupa z pierników i z kompotu z suszonych owoców. A... Zupa z pierników?
0: Ale czy to jest coś, co robisz... Aha, od moczenia, okej. Okay. Tak, tak, Czyli tak. robisz to na przykład po świętach
1: No pewnie tak. A czy nie, normalnie jest to na święta, bo pierniki i tak robisz dużo wcześniej, żeby sobie tam odstały, bo wiadomo, że piernik im starszy, tym lepszy. Zalewasz te pierniki kompotem, gotujesz, do tego jeszcze dorzucasz suszone owoce, orzechy i tak sobie jesz. Tyle, że ja nie cierpię kompotu z suszonych owoców. To jest najgorsza rzecz, jaką... Można sobie wyobrazić. No ja fanem wielkim też nie jestem. I tak jak na święta trzeba spróbować każdej potrawy, a u nas kompot jest jedną z tych potraw, to wiesz zawsze jest tylko delikatnie łyczek i oddaję to komuś z rodziny. Potem zajadasz makówkami. Tak, a z kolei mój tata nie je makówek, więc wiesz łatwo się wymienić. <laughs> I ostatnia rzecz, która nie jest ze Śląska wzięta, a czy nie jest wzięta z mojego Śląska, bo jest wzięta ze Śląska Żywieckiego, bardziej z gór. To jest opłatek. Po tym, jak już się połamało opłatkiem z, z, z ludźmi, to zbierasz go sobie i zajadasz go sobie tak normalnie jak chlebek, przy czym maczasz go w maśle i miodzie. Takim roztopionym. I to jest takie pyszne.
0: Nie, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, bo dla mnie opłatek to jest coś, Nie ma smaku.
1: Co... No właśnie A masło i miód ma smaki, jest pyszne. No ale, ale on jest cieniusienki, jak, jak... Nieważne, ja to i tak nałożysz ile się da tego miodu, tego masła Kostkę, tam jest masła, tak, nie, tego wszystko... masła tam jest trochę. I to roztopione ale jak to oczywiście. posmarować to masło? Czy... Nie, to nie smarujesz, to jest roztopione masło z miodem wymieszane. Aha, taki I to wiesz, co, jak krem, maczasz sobie znaczy, jak... To jest takie płynne, galaretowate troszkę.
0: Okej, okay. to kurde, brzmi
1: ciekawe szczerze mówiąc. Jest bardzo dobre i na początku sceptycznie podchodziłem do tego pomysłu, jak mi go przedstawiono, ale jak spróbowałem, to zacząłem też inne rzeczy maczać w tym, na przykład pierniki albo pomarańcze. I wszystko to było super dobre. To trochę i... jak
0: fontanną czekoladową. Dokładnie tak, dokładnie tak. To pianki marshmallow spróbuj. Ja nie lubię tych pianek. To kiedyś ci zrobię smores i zobaczysz, yy, że są mm. dobre. A spodnie, będę miał ubrania przy tym, czy? <śmiech> Wiesz co, możesz zdjąć, bo tym się łatwo obrócić, dlatego że s'mores to są e, pianka marshmallow, która, znaczy generalnie to się robi normalnie w ognisku, ale, ale można to spokojnie zrobić w piekarniku, herbatnik, pianka marshmallow, kostka czekolady, herbatnik, czyli kładziesz na herbatniku pianki marshmallow i czekoladę, mhm. wrzucasz to do piekarnika, czekasz, aż to się tak trochę rozpuści ten, i potem zamykasz drugim piekarnikiem, drugim herbatnikiem i ci się robi, wiesz, tak, taki taki sandwich słodki, smakowity, dobry, smaczny. I te pianki, bo pianka marshmallow, która jest właśnie już podgrzana, nie taka, taka na sucho to są okropne, ale jak masz ją taką, czy to właśnie na ognisku przypaloną, czy to masz w piekarniku ją zrobioną, i ona się tak ciągnie i to się z automatu miesza z rozpuszczoną czekoladą, to absolutnie... Absolutnie y, daje radę bardzo.
1: Brzmi spoko. Ale wracając do potraw... No fiam, tak. Znaczy można zrobić smolce na święta? No, oczywiście, wszystko można w święta. Jak najbardziej. Jeszcze jak. E, e, nie idźmy w <głos> Wydaje mi się, że cała reszta dań, potraw, które mamy na święta jest bardzo standardowa, bo czy to pierogi, czy właśnie barsz z uszkami, czy jakieś tam nie wiem, no, karp standardowo przysmażony, co jeszcze jest na święta? Kapusta, no, ziemniaki, śledź, sałatki. śmietanie.
0: Śledzie, sałatki, pierogi różnego rodzaju, znaczy pierogi z kapustami grzybami, pierogi tak, ruskie. Tak,
1: ruskich u nas nie robi. Się na
0: Śledziki ja uwielbiam, śledzie w każdej postaci. Właściwie. Śledź w śmietanie, śledź w oleju, śledź,
1: śledź to jest absolutnie. Ja tylko śmietanie i ostatnio właśnie o nim wspomniałeś i musiałem w domu zrobić, bo no był. Takiego smaka mi narobiłeś, że jak tylko byłem w sklepie, to od razu kupiłem.
0: No ja nie, jak, jak każdy śledź, każdego zawsze chętnie, nawet, nawet właśnie taki w oleju, jak go potem się trochę od, odsączę z tego oleju, żeby skapał taki z cebulką. <grym> A jej śledziki są rewelacyjne i to w wielu zastosowań mają. Zupa grzybowa u nas też jest bardzo
1: często. Tak, 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 mm. też, też bardzo dobra. I że to jest
0: jedyny, jedyny moment, kiedy ja wrokuję zupę grzybową.
1: No w sumie, to jest taki krem bardziej. Znaczy
0: to u nas nie, u nas jest właśnie ewidentna zupa, w której pływają, no. pływają grzyby takie takie. To właśnie nie pieczarki, tylko normalnie grzyby, grzyby. Z takich dziwnych rzeczy i też słodkich, to u nas w domu. Teraz już rzadziej, ale kiedyś bardzo często pojawiał się. Ja zastanawiam się, czy to ma jakąś swoją faktyczną, prawdziwą nazwę. Bo jak się patrzy na grafikę makówki, o której ty powiedziałeś. Mhm to pojawia się coś, co właściwie przypomina tą tą potrawę, o której ja mówię, tylko no pewnie dlatego, że tam nie widać tych, jak jest cała miska, to po prostu nie widać tych bułek, o których mówiłeś, bo u nas w domu robiło się często gęsto mak, to znaczy normalnie to samo, co idzie do makowca jako farsz, czyli mak z miodem, z orzechami, z rodzynkami, z daktylami, z, z, to wszystko, co robisz normalnie jako, jako farsz do, do, do makowca, to u nas po prostu podawało się w misce. Tak, to faktycznie wiesz, podobne. Tak, tak po prostu miska tego farszu, odznaczy, okay, on był, on był trochę, trochę lżejszy niż ten, niż ten do makowca, ale trochę miłym miodu i tak dalej, ale normalnie się go nakładało łyżką na, na, na talerzyk deserowy i, i się go tak jadło, więc to na przykład takie coś ciekawego. A w ogóle całe swoje życie nigdy nie jadłem i to stało się dopiero co chyba rok czy dwa lata temu, Kuti, która też jest trochę w ten deseń, tylko że kutia jest, różnicą w Kuti jest to, że kutia ma dodatkowo pszenicę, tam Jakie ziarno takie się dorzuca, nie? To nie jadłem, bo nikt Tak, jest jeszcze, jest jeszcze coś, co teraz absolutnie mi nie może przyjść do głowy, ale to też jest świąteczna potrawa. Z, tylko to bardziej chyba święta wielkanocne. Z twarogu, z, z, z takie słodka, twaróg, ser,
1: chyba rodzynki. Coś ci to mówi? No twaróg z rodzynki, to jest nie twaruk twaróg z rodzynkami. <laughs> no, Okej,
0: okay. znaczy tam, ja tak, ja tego nigdy nie robiłem, więc ja nie za bardzo wiem z czego to się robi, ale to ma taką konsystencję. Pascha, o, to się nazywa pascha. Tylko to mówię, to jest wielka nocna potrawa. Ja nie wiem czy ty kiedykolwiek jadłeś albo robiłeś pascha. Nie. Bardzo mi smakowała. Wygląda ładnie. Tak, jest smakowita, smakowita. I w ogóle tak myślę, że w sumie wielkanocne, nie Święta u nas są y, 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 na przykład my po prostu nie jemy karpia. Kropka. Tak jak w half Life było We don't go to Home, to u nas w domu nie je się karpia. Koniec, Koniec kropka. A jest jakaś inna ryba zamiast tego?
1: Śledzie. W formie... Ale nie taka smażona takiej... Coś... Po grecku ryba. <gryba> <gryba> Okej. Okay. Lubię bardzo, chociaż na Święta raczej nie jemy.
0: A u was jaką rybę się je właśnie taką? No skarpia. Zawsze ja jest
1: ten tradycyjny karp i to zawsze pływa w wannie i później mama go wiesz, gdzieś tam w kuchni zatrzaskiwała i patroszyła i po łusce do portfela, więc hardkorową u nas było. Nie
0: no to u nas, u nas tego nigdy nie było. A powiedz mi czy w samych sobie świętach macie jakieś takie tradycje typu, że nie wiem czekacie do pierwszej gwiazdki? Pierwsza gwiazdka tak, zawsze pierwsza gwiazdka, Albo, że no oczywiście łaski.
1: miejsce dla gościa. Mhm. Oczywiście prezenty dopiero jak już wszyscy zjedzą i najmłodszy musi rozpakowywać i a, aha, no i to, że prezenty dzieciątko Jezus przynosi, a nie Mikołaj czy Gwiazdor. A, a choinka sztuczna czy prawdziwa? U nas w domu zazwyczaj była sztuczna, z wygody.
0: Mhm. Macie już ubraną, plus... tylko wynosicie z... Nie, nie,
1: nie, ale no jest mniej zabawy z, z sprzątaniem po tym, plus u nas w domu zawsze koty były. I w mieszkaniu no też jest tak wygodniej trzymać po prostu tą plastikową gdzieś tam w piwnicy i wyciągać tylko na święta. A ty rozumiem żywa, chociaż no z tego co pamiętam zawsze żywa u Ciebie była. Żywa,
0: tak, żywa, żywa i, i jak ktoś ma żywą choinkę to ja polecam zawsze y, y, nie zwlekać zbyt długo z wyjęciem jej z domu, bo <grym> tak. żywa choinka ma to do siebie, że zamienia się w tym momencie jak się troszkę postuszy, Żywy patyk w y, pochodnie właściwie. A to druga sprawa, to też. Tak, 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 tak. Pochodnie, bo ten, te olejki wszystkie, które żywiczne są w środku, palą się idealnie. Jest taki ładny filmik, który BBC robiło. A powiedz jeszcze z potraw barszczyk? Tak, z uszkami, tak, oczywiście z łóżkami.
1: Z z z oczywiście tak. musi być. I to no, mama ja zawsze no. sama lepiej żarga kupkę. O no, kurde, no I to chyba to lepiej tyle, że później jeszcze obdarowuje sąsiadów. Przywieź mu p- zatem. No bardzo możliwe, że przywiozę. czy znaczy już przywiozłem. No
0: właśnie, tak, tak, przy, właśnie musisz mi dać w końcu to, które przywiozłeś. No, to no. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bawicie się w pierniki? W, w pieczenie, ozdabianie i tak dalej?
1: No czy kiedyś to... tak bardzo rodzinnie się bawiliśmy, a teraz też już tylko mama robi, ale faktycznie to było zawsze właśnie ozdabianie samodzielne i, i te kolorowe, te takie cukieraski. Kupowanie i swój lukier, i barwienie tego lukru, i też robienie tego na setki, i obdorowywanie wszystkich. A tak pan, czy robiliśmy? Zawsze wszystkie, nie pamiętam jak robiliśmy. Z tego, co, jedyne co wiem, to anegdotka taka jak rok temu, gdzieś tam po świętach spotykaliśmy się ze znajomymi, i w domu zostały pierniki, więc wziąłem, żeby rozdać znajomym, i wiedziałem, że dwójka znajomych jest, nie, nie je mięsa. I zapytałem mamę tak zgłupia, czy są bez mięsa, czy będą mogli jeść, a mama takim spokojnym głosem, że no, są bez mięsa, ale na smalczyku, więc tyle wiem, że są na smalczyku, ale co jest dokładnie w ich składzie, to nie powiem Ci, ale są smaczne. I faktycznie a im starsze, tym lepsze.
0: Właśnie, właśnie, czy u was one są bardziej takie lubicie, jak są chrupiące i suche? Czy bardziej Zależy takie? kto.
1: Mój tata to najbardziej ja lubi takie przypalone i właśnie stare. Ja pół na pół, a moja mama takich starych w ogóle nie zje, a muszą być jeszcze mięciutkie i spodziutkie
0: Więc ja, różnie, u nas się ja... dzielimy, wiesz, nic się nie marnuje. My, my, my robiliśmy pierniki już przed świętami jakieś 2-3 tygodnie, mhm. bo, bo właśnie to jest dokładnie to, co powiedziałeś, że u nas to jest właśnie razem z żoną i córką siadamy sobie do stołu, ja najpierw przygotowuję ciasto, potem to ciasto trafia do lodówki, żeby trochę ostygło, potem je wyciągam, chlastam na kawałki, jest wspólne rozwokowanie, wycinanie. A tak. no to jest tak. dużo radości z Tak, nie? tak, Tak, absolutnie, to się, to się tak naprawdę cały weekend na to schodzi. Bo my zawsze robimy je dla całej rodziny, czyli mm-hmm. robimy tych pierników w tą 300. Zawsze się 300.
1: jedna rodzina, która właśnie robi pierniki dla całej reszty.
0: Pierniki. I jak ktoś chce wiedzieć, to zawsze bawiłem się w samodzielne przygotowywanie przyprawy piernikowej. O. Ale <laughs> okazało się, że jest na rynku przyprawa e, firmy e, Kotani. Ko, ko, jest, taka, jest taka firma kotanej, kotani, jakkolwiek to się no nazywa, która ma skład identyczny jak ta przyprawa, którą ja robiłem. Nie wiem, czy są identyczne, ale jest bardzo dobra i idealnie impesująca i właśnie przyprawa, bo tam jest i pieprz i są, no są to wszystkie rzeczy, które normalnie, normalnie było trzeba robić, więc jeżeli ktoś chce, to y, przyprawa korzenna do pierniczków Firmy Kotani, absolutnie polecam serdecznie. Nie trzeba się bawić z własną, bo tam jest i cynamon, jest guła, kałka muszkatołowa, jest imbir, jest koper, goździki, pieprzany, wszystko co ma być, więc jak najbardziej jest to i że, właśnie, bo najgorsze jest to, że bardzo często te gotowe przyprawy mają albo mąkę, albo cukier, a to w ogóle jest zaprzeczenie idei przyprawy, bo to, to mąka to jest zupełnie się inaczej dodaje więc jakby ktoś chciał, to polecam, a z samych sapierników to z pamięci, ale to myślę, że to nie jest jakiś wielki wyczyn robić pierniczki i to przepisy nie ma co podawać. Tak samo jak lukru, ja z lukrem nie tylko to, tylko to dam, że warto go bardzo długo mieszać, bo to nie tyle się miksuje lukier, co? bo, bo wiesz jak się robi lukier. No tak, no mieszasz cukier z wodą. Nie, mieszasz cukier z białkiem no nie, u nas się miesza cukier z wodą i z y, kwaskiem cytrynowym z a widzisz, cytrygą. to ja robię tak, że ja robię białko od jajeczka y, i najpierw się tak lekko miksujesz przez jakieś 20-30 sekund, żeby się trochę spieniło i potem dosztywujesz do tego cukier i cukier puder oczywiście i tak, jazda, tak. I jazda y, mieszamy tak długo jak długo nie powstanie y, lukier taki właśnie co się pięknie leje i się nie czuć cukrów y, pod językiem ani w palcach
1: no to nie, mój jest prostszy do zrobienia i też jest smaczny. No. Szybciutko wymiesza się i jest gotowy. Jak jest zła konsystencja, to dosypujesz albo cukru, albo więcej wody.
0: Ja w ogóle ostatnio, ostatnio a propos cukru i tych, takich świątecznych gotowań, to przestałem kupować cukier puder, tylko kupuję cukier drobny i go potem mierę sobie w
1: maszynce do robienia mhm. kawy. Mhm. Dużo lepiej. Tak, to się robi i dwa razy taniej. Czy nawet więcej niż a dwa ten, razy? tego nie? nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Tak, bo paczka już mielonego, znaczy w sensie cukru pudru jest z tego co pamiętam dwa razy droższa niż zwykła paczka, a do tego jest dwa razy mniejsza. No dobra, to przejdźmy
0: słuchaj do zbliżającego się Sylwestra, hucznej imprezy. No właśnie, to, co będziemy jedli? No, ja mam kilka takich bestsellerów imprezowych, które mają. Ich największą zaletą jest to, że wszystkie super szybko się robi. Okej, okay, jeżeli chcesz jakoś bardziej tutaj zaszpanować na imprezie to wiadomo, że można, można pójść dużo dalej ale to są takie rzeczy, które po pierwsze zazwyczaj ludzie odnajdują je smacznie po drugie je się bardzo szybko, prosto i łatwo robi czyli po pierwsze mordercza sałatka którą muszą zjeść wszyscy, którzy są na imprezie dlatego, że ma w sobie czosnek a jeżeli jemy czosnek, to czosnek jemy tylko razem to znaczy sałatka z sera żółtego, ananasa, majonezu i czosnku. Bierzemy sobie trochę sera żółtego, miksujemy, znaczy ten kroimy go na tarce, kroimy na tarce, tarkujemy go, jak to się mówi, znaczy, ładnie. Masz,
1: trzemy. Trzemy, o, dziękuję. Masz jakiś sposób, jak utrzeć ser, nie mając tarki? Znaczy ja... Tu, Oprócz to pokrojenia jest... go drobno, czego mi się nie chce robić?
0: Wiesz co, szczerze mówiąc, to ja y, robię to na maszynie,
1: Aha, bo ja ostatnio, wiesz, z braku różnych sprzętów muszę kombinować i właśnie nie, 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 ten, nie znalazłem sposobu, jak utrzeć ładnie ser, nie mając tarki, więc jakby słuchacze wiedzieli coś na ten temat, to piszcie.
0: Ja tak próbuję, próbuję, się, próbuję się zastanowić, czy to jest, jak, jak by to można było zrobić, nie wiem, kurde.
1: No bo jak to wrzucę do młynka do kawy, to chyba.
0: No nie, nie to chyba będziesz przynieść nowy młynek, niestety, do kawy. W każdym razie bierzemy sobie, ucieramy sobie na tarce ser żółty bierzemy sobie ananasa w puszce kroimy tego ananasa w kostkę albo już jak kupiliśmy spytnie puszkę z ananasem w kostce to nawet lepiej wrzucamy sardomiski, wrzucamy ananasa bez syropu czy też sosu, wylewamy to dziadostwo i dorzucamy sobie same owoce wypijamy no tak, co lubić, można wypić bierzemy sobie majonez ja zawsze robię tak, że kupuję bloksera, na przykład nie wiem, tam 300 gram i do tego zawsze kupuję za dużo majonezu i za dużo ananasa, dlatego, że to ile ananasa dodać i to ile majonezu dodać, sprawdzam już mieszając, dodając po prostu po trochu więc do do tego, jak zezrę te trzy, bo wiecie, sery są różne i za każdym razem dobieram inny i po prostu w zależności od sera to tak naprawdę inna sałatka trochę wychodzi. W każdym razie mieszamy ten ten ser z majonezem i z ananasem. Jak już mamy taką paciatuchę, jak ktoś boli bardziej delikatnie i z mniejszą ilością tłuszczu, to wtedy mniej tego majonezu dodać. Jak ktoś, Ja na przykład nie lubię tych sałatek, które tak pływają całe w majonezie. One są dla mnie nie za bardzo wolne, tak jak ten majonez jest tylko tak troszeczkę łączący, a nie tam właśnie... Także masz trochę rzeczy, które pływają. w Musi być miejscu w sam menu. raz, nie może być za dużo, nie może tak, być za mało. Tak, To, tak do, to s- do smaku. Jak mamy to już wymieszane, to wtedy normalnie czosneczkiem dziada ząbki czosnku do maszynki do czosnku i wyciskamy. Mieszamy to z tym czosnkiem. Zazwyczaj 3-4 ząbki są w sam raz chyba że macie jakąś dużą ilość tej sałatki, wtedy można więcej. Jak to się przegryzie odrobinkę w lodówce, to wtedy y, jest nawet y, bardziej szoskowe zazwyczaj, ale ta sałatka ma jedną zaskakującą zaletę. Oczywiście nie jest to zaleta dla osób, które hejtują pizzę z, z hawańską z ananasem, bo na drugi dzień, kiedy sałatka została po imprezie, jest w lodówce, to bierzemy sobie chlebek tostowy, Kładziemy sobie tę sałatkę na chlebek tostowy i w dowolny sposób to zapiekamy i mamy takie... Nie, nie, nie. Ja mam teraz tipa pizzety.
1: szybciutko dla ludzi, którzy pomyśleli, żeby to robić w sandwichu, w opiekaczu, bo z opiekaczem jest taki problem, że go raz użyjesz, a on później jest cały upaskudzony albo się przykleja ten chleb albo jakieś inne dziwne problemy są. I jest jeden prosty sposób, co z tym zrobić. To znaczy wsadzić do środka papier do pieczenia. I wtedy ani się nie brudzi za bardzo ten opiekacz, ani się nic nie przykleja, nie trzeba jakoś tam tłuszczu dodawać, się nie niszczy. Także nawet wtedy w najtańszym opiekaczu za 20 zł można zrobić fajne rzeczy i długo z niego korzystać.
0: No proszę. W ogóle ja ostatnio odkrywam, że papier do gotowania, do pieczenia się przydaje w milionie różnych rzeczy. Ostatnio zacząłem go używać zamiennie z folią aluminiową i, i się do niczego nie przykleja do niczego, bo papier bo folia aluminiowa to różnie czasem.
1: Tak. A, Szczególnie, a że ma dwie strony. <głos> no
0: właśnie. A papier, a papier absolutnie nie. E, więc. Tylko taki lepszy
1: papier. To nie jestem osobą, która mówi zawsze, że droższe jest lepsze, ale zauważyłem przy papierze, że jakikolwiek najtańszy biorę, to zawsze jestem z niego niezadowolony. I wystarczy wziąć jakiś taki z średniej półki i on wtedy już sprawdza się znakomicie bo ten tani potrafi się
0: strasznie irytująco drzeć w takich sposób, że nie, nie, nie,
1: nie spełniać swoich, swojej podstawowej jest roli
0: trochę tak samo z super tanim papierem do prezentów taki, tak. taki ten co tak. kosztuje 20 groszy w supermarkecie to zazwyczaj prędzej wam się całe podrzeć nie zapakujecie nawet na, najmniejszy prezent w każdym razie i yy, tak jak mówimy tutaj na drugi, a ty jadłeś tą sałatkę właśnie na tostach? tak, tosta? no, tak, no. tak, tak to jest dobra rzecz
1: bardzo dobra. A co to byś zaproponował na imprezę? E, ja mam coś, co nie jest proste i szybkie w przygotowaniu, ale coś, co jest proste w jedzeniu. Jest to odrywany chlebek, rwany chlebek, różnie to się nazywa. Jest to taka wariacja na temat pieczywa. Ciasto robi się dokładnie tak samo jak na chleb i też podam przepis w opisie, bo nie będę teraz składników czytał. I dodatkowo do ciasta dodaje się różne przyprawy, oregano, rozmaryn, bazylia, czosnek, no co tam chcecie. I po zrobieniu takiego ciasta, jak już one wyrośnie, się je wałkuje na duży prostokąt. Jak on jest rozwałkowane, smarujesz je masłem i na to kładziesz czosnek lub sypiesz czosnkiem, zależy co lubisz, i jakieś inne dodatkowe przyprawy. Być może te same co do środka, albo jakieś kolejne co kto lubi to jeszcze sypiesz potartym serem i kroisz całe to ciasto w pojedyncze paski. I teraz tak, albo kroisz to na małe płaski i w takiej keksówce układasz jeden obok drugiego jak dyskietki kiedyś w pojemnikach, <grym> albo można na dłuższe paski i składać w taką harmonikę i też wsadać do, do, do keksówki. I to się piecze, jak chleb wyciąga i dostajemy wtedy coś na kształt takiej jak są te bagietki czosnkowe. Tylko, że raz, że lepsze, no bo z naszymi przyprawami, a dwa przez to, że to jest w formie tych pasków, to ten chlebek właśnie, tak jak nazwa wskazuje, da się bardzo łatwo odrywać. I wtedy odrywasz sobie kawałek, maczasz na przykład w sosie czosnkowym albo zjadasz bez niczego. No i jest świetna przekąska właśnie na imprezie, gdzie każdy podchodzi sobie, łamie tam ile chce i nie ma żadnego problemu z, z, z jakimś tam sensownym jedzeniem tego i, i brudzeniem wszystkiego dookoła. Dlatego właśnie zaproponowałem ten przepis, mówię, na imprezie to się sprawdza super i gwarantuję wam, że każdy będzie pytał, co to jest za chleb.
0: Wiesz co, ja kiedyś, ja kiedyś próbowałem zrobić coś podobnego, tylko w zupełnie inny sposób, bo nie wpadłem na to, żeby go tak przygotowywać od, od początku. Mhm. ja po prostu kupiłem gotowy bochenek i próbowałem go nakrajać i tam wpychać w niego serzuty tak, i tak dalej sposoby. i próbowałem to chyba dwa czy trzy razy robić i za każdym razem to nie wychodziło Albo jakoś totalnie, to zawsze na tych wszystkich filmikach YouTube'owych tak pięknie wygląda, jak oni to nakrawają, wrzucają ten ser do środka i jeszcze mm-hmm, szczepiorek, mm-hmm. szczepiorek i potem elegancko sobie to wyciągają. A ja zawsze się chrzeniłem jak cholera z, z, z tym i miałem z tym problem. Natomiast z innych potraw, które są fajne, imprezowe i wcale nie są takie trudne, to polecam wrapy. Kupujemy normalnie placki tortilli w dowolnym sklepie o supermokracie czymkolwiek, smarujemy ja czym chcemy, wrzucamy do środka co chcemy, zwijamy i kroimy. Ja nawet,
1: niekoniecznie trzeba kupować te wrapy, bo bardzo łatwo zrobić takie pseudone To prawda, to prawda, że można normalnie znaleźć. I, i, i też można dowolnie to doprawić i dowolną wielkość tego uformować, ukształtować, więc niekoniecznie trzeba od razu kupować, a można to łatwo można zrobić, zrobić.
0: A z tym ładowaniem do środka to na przykład można posmarować serkiem takim typu almette i położyć plastry łososia i mamy wtedy sobie z serkiem i z łososiem. Można... Tu też mam tipa, bo
1: no. właśnie z czasów diety serki Almetę bardzo lubię i one mają różne smaki, dlatego mi smakowały, ale mają nie za fajne makro. Bardzo polecam kupić twaruk sernikowy, taki w kilogramowym wiaderku. Najlepszy jest prezydent, mimo że jest droższy, to ma najlepsze makro. I dowolnie samo, samemu to doprawiać. Na przykład dodać troszkę chrzanu i mamy serek chrzanowy. Dodać czosnku i mamy czoskowy i tak dalej, i tak dalej. I dostajemy wtedy właśnie coś ale almette, tylko że z dużo lepszym makro.
0: No, czyli możemy zrobić taki serek zrobiony przez Smarujemy sobie tego naszego naleśnika, czy też smarujemy sobie tortille ze sklepu i obkładamy, tylko właśnie co jest istotne, jak się wkłada rzeczy do tortilli, newrapy, to powinno się je wkładać tylko na połowie wielkości, także, tak, że połowa to jest sam naleśnik, a druga połowa to są te nasze rzeczy, bo przy zwijaniu, jak będziecie wkładali wszędzie i zwłaszcza jeszcze jak tam będziecie czymś smarowali, znaczy smarować można po całej tortilli, czy na leśniku. Ale jak tam powkładamy wszystkie te rzeczy, to potem będziecie mieli pewnie duży problem, żeby to zawinąć, albo mm-hmm. żeby to się w ogóle zamknęło, albo żeby się nie rozwijało, więc ja zauważyłem, że jak I tak nie. Więcej... na
1: imprezie wiadomo, jak wszyscy będą wyglądali po takich wrapach. <laughs> no. Więc
0: ja tak zauważyłem z doświadczenia, że właśnie jak, jak połowę wypełniam dodatkami, a reszta jest po prostu jako zapas na, na zwinięcie, to wtedy zazwyczaj problemu nie ma. Można zrobić na przykład nie wiem, sos tatarski, posmarować to sosem tatarskim, dodać szynkę, jakieś pomidorki, paprykę,
1: można wsadzić tam twoją sałatkę z poprzedniego przepisu. Można tam jest...
0: wsadzić sałatkę i zawinąć z taką sałatką jak najbardziej. No. więc, więc w rapy imprezowe, jak...
1: jak najbardziej.
0: Więc wrapy imprezowe mają to do siebie, że właściwie można je w dowolny sposób sobie spersonalizować pod swoje imprezowe doświadczenie. A jak tak się je fajnie kroić ze skosa, bo właśnie też zalecam kroić je ze skosa, nie prosto bo wtedy też te, te rzeczy tam mniej wylatują ze środka i układamy na talerzyku stojący do góry, to zawsze to ładnie wygląda, można jeszcze jakiś kawałek sałaty czy czegoś, ten właśnie baby szpinak do, do środka, ja nie wiem, czemu baby szpinak, on się tak nazywał w sklepie. Też ale... nie wiem,
1: ale to też można zapodać w inny sposób, zapodać, Jezus, podać na stół w inny sposób, bo możesz podać osobno te wrapy, już przypieczone, usmażone, whatever, i osobno pojedyncze składniki na stół i każdy sobie sam wtedy to składa tak. na talerzu. To
0: właśnie w ogóle, w ogóle wokół tego można zrobić też imprezę, że po prostu mamy masę, masę naleśników, mamy tych i każdy sobie składa, mhm. znaczy nie całą imprezę, tylko tę część żywieniową na imprezie. I naprawdę w rapy to jest coś, co chyba właściwie wszyscy lubią. Jak chcecie być już super fancy, to można się bawić jakieś tam jakieś na przykład przygotowanie wcześniej kurczaka usmażonego czy, czy jakoś tam zrobionego w panierce, to wtedy w możecie zaszaleć i zrobić prawie że twistera z KFC. Bo to właściwie tak, tak można. A kolejna rzecz, którą wam zaproponuję na imprezę... Tego jestem ciekaw. Bo to jest już... To znalazło się wśród tych pozycji, dlatego że można to zrobić poświęcając temu swojej pracy jakieś 5 minut. Więc jak najbardziej nadaje się na szybkie przygotowanie imprezowej potrawy, natomiast potrzebujecie do tego dodatkowo mniej więcej 2 godziny działania piekarnika. Bowiem jeżeli ktoś kiedyś będzie szukał pomysłu na... Bo to normalnie można też obiadowo do tego podejść, absolutnie. Są sprzedawane w wielu najróżniejszych sklepach i supermarketach, i sklepach mięsnych, i różnych innych rzeczach takie małe, gotowane goloneczki. Ja nie wiem, czy one są gotowane, czy one są pieczone, ale są takie charakterystyczne, golonka taka w folii, czy to w Biedronce, czy w Tesco, czy... Na pewno widziałeś nie raz, nie dwa. No tak. Takie takie, one są wielkości. Bo, to, bo golonka w restauracji bardzo często to, to jest
1: taka golona, to jest składnik. No tak, tak, tak. To jest wielki kawałek. A takie.
0: one są wielkości na zaciśniętej pięści mniej więcej.
1: Jakby to śpiewał y, tak o Hemingway, jak
0: uda miutu. O, bardzo dobrze. I one są chyba pieczone, jeśli się nie mylę. Więc one tak naprawdę są już gotowe do spożycia. I można normalnie, na przykład, jeżeli ktoś jest wielkim fanem, to można je sobie kroić po prostu w plastrach wędliny na, na pieczywo. Ale jeżeli ktoś chce zrobić coś, co poda gościom, to bierzemy sobie takie goloneczki, na przykład bierzemy ich sześć, wyciągamy z tej folii, wrzucamy to naczynia żaroodpornego, zalewamy butelką piwa, dowolnie dobranego i wkładamy do piekarnika na 200 stopni. I tak mniej więcej co 10, co 15, co 20 minut podchodzimy, przewracamy je na drugą stronę, żeby się z jednej strony i, i z nie piwa. Nawet nie trzeba, wiesz, wystarczy, ja założę, Nie, w sensie że... do siebie. Aha, do siebie, no, to zawsze można, jak najbardziej. Więc podchodzimy tam co 10-15 co minut, przekładamy te golonki po prostu do góry nogami, poświęcając temu łącznie przez te czas gotowania dwie godziny, czy pieczenie bardziej, właśnie jakieś 5 minut, bo to podchodzimy, przekładamy, wychodzimy, czyli minutka, po 5 razy, dwie godziny mijają. I tak naprawdę nawet jeżeli to zrobicie po 40 minutach wyciągniecie, to one będą sobie tak samo dobre jak po dwóch godzinach. Im dłużej będą się dopiekały w tym piekarniku, to tym są bardziej delikatne i to ta, 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 ta mięso i z nich jest takie po prostu w cudzysłowie rozpływające się w ustach. Plus kolejną zaletą jest to, że skóra, która jest zarazem tak naprawdę po prostu wielkim kawałem tłuszczu, prawie że cała się od nich sama odspoi. I robiłem te golonki wielokrotnie i nie było jeszcze sytuacji gdzie na imprezie te golonki by nie znikły jak trafiały na stół to mimo że zawsze przy stole ktoś się ząsa golonki ja w sumie to nie lubię golonki ale to tak ciekawie wygląda to spróbuję i potem było mm! To jest całkiem niezłe. Nawet Myślałem, pokusiłem że się z Nawet kiedyś pokusiłem się o robienie tych właśnie, że gotowych folii aluminiowej na grillu. I tak samo dobrze to wyszło, więc ja wiem, że to jest straszne pójście na łatwiznę kupienie już gotowej golonki i jej obrobienie, ale mówimy tutaj o, o szybkich i skutecznych metodach na przygotowanie jedzenia dla podania na gościom na imprezie. Więc ja te golonki rekomenduję serdecznie, bo są... Są jak najbardziej
1: dobre i smaczne i zdrowe. No ja myślę, żebym do Wolnowara sobie wrzucił taką...
0: O, absolutnie, jak najbardziej. Jakby się wrzucił do Wolnowara w piwie, to one by tobie dochodziły cały dzień i potem by się rozpadały po prostu w ustach. No, no. Tak, że aż go, no, to jest w ogóle no, super, tylko teraz jak to wmieścić w makro swoim?
1: No nie wiem, jakie makro ma...
0: Golonka? Nie mam ma pojęcia. Golonka. A, ale ogóle, co zrobić? jeszcze z rzeczy takich, które też są zawsze dobre, tylko już trochę bardziej zdrowe na imprezach, a zauważyłem, że bardzo często idealnie dopasowują się do wrapów, to robimy sobie jakieś sosiki własnoręcznie. Może to być klasyczny sos studencki, czyli kaczaby wymieszany z musztardą. Może to być jakieś proporcje z majonezem, nie z niezmarzonym. Generalnie robimy sobie sosy albo kupujemy gotowe, robimy cacyki, co kto chciał, co kto myślał. W miseczki i kupujemy surowe warzywa. Oj, tak. Marchewka,
1: por, seler. seler ziemniaki.
0: No, ziemniaki, znaczy Zaczy, ziemniak...
1: Bo nie wiem, do czego zmierzasz teraz, ale. Bo ja bym z tego, co mówisz, zrobił chipsy slash frytki.
0: Nie, nie, nie. To ja bardziej mówię o tym, że kroimy sobie to surowe po prostu w duże kawałki i każdy sobie bierze w rękę na przykład kawałek takiej marchewki i macza w tym sosie. A to weź teraz
1: to Po lekko jakieś jakimś tam oliwie z przyprawami albo nawet i bez tego i zapiecz nie, 20 minut w piekarniku i zrób właśnie takie frytki, chipsy. I to mm. dopiero wychodzą pyszne rzeczy. Jeszcze jak odpowiednio doprawisz nie wiem, słodką wędzoną papryką albo czosnkiem, to właśnie masz zdrowe przekąski i smakujące lepiej niż chipsy. I jak najbardziej do tych sosów idealnie pasują. Zresztą sam robisz frytki z batatów, to wiesz, że... Tak, frytki z batatów to jest król w ogóle. To spróbuj sobie też chipsy z selera.
0: Tak, wyciągnąłeś frytki z batatów z szuflady, to, to od razu już powiem, żeby ktoś, jeżeli ma ochotę sobie zrobić, bierzemy batata, obieramy go ze skóry, kroimy go w frytki i każdy wie, jak wygląda jak wygląda frytka wrzucamy do naczynia żarodpornego albo jakiegoś tam takiego, ja to robię w takim na ciastrę, nie wiem jak się nazywa tak blacha do pieczenia o. E, sypiemy solą trochę i majerankiem w moim przypadku, lekko skrapiamy oliwą i do piekarnika. Ja robię to w ten sposób, że ja je wrzucam na 180-200 stopni i co 10 minut je wyciągam i przemieszowuję. I w zależności od tego, jak grubo ukroiłem, jaki to jest gatunek batata, nie, nie, nie znalazłem jeszcze prawidłowości, ale czasem po, po 20
1: minutach, a czasem po 40 są już, już absolutnie idealnie gotowe. No i tak możesz dowolnie warzywo zrobić i każde smakuje inaczej. właśnie ten wspomniany seller smakuje zupełnie inaczej niż się wydaje, że to by mogło smakować. No proszę. To co, czy przechodzimy dalej? No myślę, że tak. Wyszło nam 90 minut, czyli chyba tyle ile mniej więcej chcieliśmy. Tak, 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 tak. Możecie w ogóle
0: zachęcamy do podzielenia się w komentarzach czy też w mailach czy w dowolnej formie z waszymi takimi imprezowymi must have must have, brawo ja, z takimi rzeczami, które zawsze na imprezowym stole u was się pojawiają, czyli właśnie co robiliście na Sylwestra, czy, czy też co, w sensie nie chodzi mi o to, że piliście alkohol i dobrze powiedzieliście, tylko jakie, jakie potrawy szykowaliście na Sylwestrowy stół, jeżeli to była domóweczka, jeżeli to nie była domóweczka, to generalnie jak spotykacie się z znajomymi, właśnie to jakie, jakie przygotowujecie jedzonko wy, 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 wychodzące poza chipsy w misce. I też zachęcamy do podzielenia się jakimiś ciekawostkami świątecznymi z, tak z świąt, jest. które już są za nami. Właśnie, wasze potrawy, jakieś potrawy konkretne, czy jakieś tra- tradycyjne zachowania u was się działy. Coś, nie wiem, typu na przykład choinka wisi nad stołem. Na przykład kiedyś słyszałem, moja żona mi opowiadała, że tam u ich sąsiadów za dzieciaka tak było, że zawsze choinka wisiała nad stołem. Ja się zastanawiałem, czy ktoś się nie bał, że ona się spierdzieli, a podobno cały mój polegał na tym, że choinka była przystrojana słodyczami. Najróżniejsze I robili? I nie, ona wisiała nad stołem, żeby dzieciaki te wszystkie słodyczy nie zjadły. I dzieciaki czekały na prezenty w, w tam wigilię, a potem czekały na koniec świąt, kiedy choinka była ściągana z, z sufitu, spod podwieszenia pod i wtedy dzieci mogły rozbierając, pożerać te wszystkie cukierki,
1: pierniczki i inne ciasteczka, które na tej choince wisiały. Jeszcze wrócę do tematu, a się u ciebie wiesza? Nie, nie, nie. O mnie też. Nie wiem, czy w Polsce w ogóle ta tradycja jest skultywowana.
0: U nas się takie czy... strojki, wiesz, takie, takie wiesz... Takie Ale się kultuje, nie całuje pod to... nimi. Nie, 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 nie. Bo to no na ścianie wyszło, to ciężko. No. To Więc zachęcamy. To można coś wystawić. Tak, to zawsze jest polecany. Generalnie zachęcamy do, 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 do pisania, jak to u Was wygląda, czy też I jak to wyglądało do co. Tak
1: naprawdę odnośnie jedzenia, bo widzę, tak. że lubicie się podzielić swoimi kulinarnymi doświadczenia, doświadczeniami, Pojedanie. jakieś fajne knajpki możecie nam polecać.
0: O, właśnie możemy, bo ja tak sobie pomyślałem, że my faktycznie teraz regularnie się widzimy i możemy raz na jakiś czas, kiedy to wracamy z treningu w ramach nie do końca wpisow, wpisow, wpisywania się tego w nasze jadłospisy, wybrać się właśnie wtedy do jakiejś knajpy i potem opowiedzieć o tym na... Chyba, na, że nam zaproponują e, coś
1: dietetycznego na przykład. Tak, Jakieś... to możemy spróbować to zrobić. Ale nie, bo często są, znaczy często, to są coraz mordniejsze, takie knajpy, w których właśnie jest rozpisane wszystko według makro. To prawda, to prawda. No
0: i e, zgodnie z naszą dwuodcinkową tradycją mamy do was pytanie. I tym razem Dalej mamy pytanie, regularnym podcastem. Tak, na, na Przynajmniej na razie. Tym razem mamy pytanie, które jest dwutorowe. To znaczy na leśniki. Mhm. Na słodko, czy
1: na wytrawnie?
0: Czyli czy raczej naleśniki z twarogiem, z serkiem homogenizowanym, czy z nutellą, czy raczej naleśniki z mięsem, z papryką, z farszem meksykańskim, z tego typu rzeczami. I po drugie, i to jest pytanie
1: nawet ważniejsze, (grytanie) zwijacie czy składacie? Jak jest u ciebie Piotrze? Zależy od nastroju, ale generalnie to zazwyczaj zwijam. U nas się zwijało od zawsze i tylko taka forma jest poprawna.
0: Za zwijaniem jest ten problem, że jeżeli naleśnik jest czymś słodkim, właśnie np. nutellą czy w tym stylu, to jak za dużo tego farszu
1: tam naładujesz do środka, to zwijając to wszystko wypływa po bokach. A widzisz, bo trzeba umieć to raz, że odpowiednio nałożyć, a dwa, odpowiednio zjeść. Przede wszystkim nie nakładasz właśnie na całość, tylko na poszczególne miejsca, tak żeby po zwinięciu to tam zrobiły się warstwy tego farszu w środku, ale nie wylatywało to, a po drugie, żeby zjeść taki naleśnik, trzeba go wziąć do ręki, cały i musisz go tak trzymać, musisz mieć dłoń przed sobą i nasi słuchacze tak samo, musisz go tak trzymać, że kciukiem i kolejnymi trzema palcami podtrzymujesz naleśnik, a małym palcem, tak, masz mały palec, wsuwasz no. go z tyłu od dołu i lekko podnosisz końcówkę leśnika. Tak, żeby wiesz, żeby ten dziubek nie był wywinięty w dół, żeby to nie spadało. To jest ciężko opisać, ale jak kiedy się spotkamy, to Ci pokażę. jak Pokażesz się Pokażesz mi, jak się zwija
0: naleśnika? Okej, okay. okay. Jesteśmy umówieni na zwijanie wspólnego naleśnika.
1: I nic wtedy nie wylatuje i w ogóle nie trzeba się przejmować tym, że, że ktoś by mógł nawet pomyśleć, żeby złożyć naleśnika, a nie zwinąć.
0: A u ciebie bardziej właśnie wytrawnie, czy słodko?
1: Yy, zależy, czy to jest śniadaniowy, czy obiadowy. Na śniadanie zawsze na słodko, czy tam na kolację, a na obiad zawsze na wytrawnie. Hmm.
0: A tak deserowo, no, właśnie wieczorem, po obiedzie, jak na deser? Yy,
1: nie jadam raczej naleśników na deser. Mhm. To jest dla mnie takie pełnoprawne danie, już, już, już na tyle zapychające że na deser się nie gadaje. Na kolację zresztą też rzadko. Kiedy? owo no, bo jest za ciężkie. no tak dobra. Ale śniadanko jak najbardziej. Do
0: kawki. No, no, jeszcze jak? Można. No dobrze, słuchajcie. To, to tym optymistycznym akcentem chyba... A, mieliśmy... T... Jejku.
1: Mieliśmy się żegnać. No więc... to ja
0: tutaj na ciebie liczę. Ja tylko powiem, że... To mów bardzo długo. E, m, jedyne, co pozostaje nam do dodania jeszcze w tym odcinku rozgryszamki numer dwa, oprócz zachęcania Was ponownego do pisania nam różnych ciekawostek, czy możecie na przykład pisać, e, o czym chcielibyśmy żebyśmy pogadali I, i też pytanie jak najbardziej. W każdym razie m, chyba nie pozostaje nam nic innego. Niż... Jeszcze, jeszcze.
1: <laughs> Bo coś tutaj... <laughs>
0: Niż życzyć Wam ogólnie rzecz biorąc smacznego albo udanego gotowania, albo. Dobrouchuch! O, proszę bardzo. To jeszcze raz? Dobrą Dobrouch!